1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes! Zo wordt er uithaal! Goal Malen! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie
0: zeg. Oh, wat oh, een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Bange Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg! Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoten podcast. De 17e speelronde deze week. en. Uh, mijn naam is Justin Kevenaar en ik ga jullie samen met Armin Atabaki tegenover mij weer door deze speelronde heen leiden. Die natuurlijk de speelronde was van de klassieke Armin. Mm -hmm. Wij hebben net hier samen uh, zitten kijken. Het uh, tijdstip was in dit geval ja, wel weer gunstig, vond ik hè? het ja. lekker voor de opname kijken. Er zit nog versie je geheugen.
1: Ja, lekker. Uh, ik was uh, het hele weekend bezig met, met, uh, met verhuizen. Dus ik had zeg maar, dit als een soort van agendapuntje van, je gaat gewoon lekker uh, de klassieke kijken. We zitten hier trouwens ook met Ajax en Finalshirts zeker, zeker, aan zeker, voor, zeker. voor duidelijkheid. Maar uh, als goede vrienden.
0: Alleen, uh, het viel echt heel erg tegen. Ja, vooral het begin. Hè? Ik bedoel, het was voetballend, die hield het niet echt over. Vorige week tegen PSV was het juist. Hè? Dat, 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 dat sprankelde meteen. Hè? PSV, dat hielp ook misschien voor die wedstrijd, dat meteen de vol opklapte. Ja, Ajax moest toen reageren. Ja, je kreeg toen een echte wedstrijd vanaf het begin, waarin genoeg gebeurde. Ja, hier, uh, die eerste 45 minuten kan je echt gewoon puur afdoen als, nou ja, de goal van Ajax. maar ja. uiteindelijk de beslissing blijkt. Eerst eerste half uur waarin eigenlijk soort van het, 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 uh,
1: hetzelfde rideltje is bij de klassieken in de Arena. Dat, dat Feyenoord een soort van uh, verschrikt is of nog een beetje soort van de kat uit de boom ja. kijkt. En Ajax die het spel maakt. Maar ja die, die 60 minuten erna was van beide kanten, en zeker van Ajax kant ook, gewoon voetballend. Zo, zo slordig.
0: Ja. Nou ja, want dat is het inderdaad weer. Ah ja, dat Feyenoord gewoon te veel ontzag dan inderdaad uh, toont of, of zoiets.
1: Maar waarom zou je ontzag
0: tonen? Ja, wat vind ik zelf ook wel een beetje gek. Want toch, uh, kijk, als Feyenoord-fan verwacht je je denkt sowieso niet veel van Elk jaar is ajax uit een beetje de wedstrijd waar je het meest tegenop kijkt. Ja. In die zin van, je weet dat de resultaten halen daar... historisch gezien ook. een bezoekje is, aan de tanders Precies, zoiets. Maar toch, als je kijkt naar uh, ajax en tegen wat voor ploegen ze dit jaar... punt hebben gespeeld, dan denk je, ze hebben thuis... De, hebben ze uit. bij Willem II hebben ze ja. gelijk gespeeld. Van de week tegen Twente, als je dat hebt gezien als, als Feyenoord zijnde dat je dacht van nou, als Twente in de Arena, arena tot het einde kan... Hè? Dat ja, ja. tenminste in de Arena wonnen ze nu dan tot het einde aan toe... dat Huntelaar ze moest redden in de uh, Enschede. Ja, dan heb je toch wel het gevoel van... ja, waarom kunnen wij dan hier niet wat doen? Natuurlijk het voetbal van Feyenoord is ook lang niet altijd even sprankelend geweest. Hè? Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar het ging de laatste tijd wel steeds iets makkelijk, iets beter. Kijk, Pek, dat moet je snel maar ook vergeten. Maar goed, die won je ook. Mm -hmm. uh, dus ja... Toch al met wat zelfvertrouwen, ook uiteindelijk aan het einde van deze wedstrijd. Uh, laten we straks dan wat meer punten eruit pikken. Maar ja, dat ik het toch wel als soort van nog een bijna morele overwinning zie. Dat ik denk van nou, als je terugdenkt naar een jaar geleden. Ja, toen werd Feyenoord echt compleet vernederd gewoon in één helft. Hè, en dat bleek uiteindelijk ook het einde van het uh, korte, korte en zeer inefficiënte tijdperk van, uh, van Jaap Stam. Ja, dat, toen was je totaal geen match voor, voor Ajax. En nu, heb je in ieder geval laten zien dat je met ze mee kan. En dat je ze zelfs even ja. aan het wankelen kon brengen aan het einde. En dat is in ieder geval veel meer... dan wat in de voorgaande jaren vaak het geval is geweest. Zo, aan het wankelen... Jij zat nog bijna op de banken voor Louis <laughs> Sinistera. Maar, nee, maar,
1: maar dat is het ook, weet je. Als, als er ben je op dit moment gewoon morele winnaar... omdat je gewoon weet dat Ajax uit, uh, statistisch gezien... en gevoelsmatig gezien gewoon je matigste wedstrijd is. En dan als Ajax ziet... Um, schamen gaat veel te ver, maar en normaal gesproken zou je met zo'n overwinning blij zijn, maar als Ajax ziet ben je ook gewoon gevoelsmatig dus gewend dat dit dat Ajax, dat Feyenoord thuis een, een vrij redelijk makkelijk wedstrijd voor je is. Zeg maar net zoals wat, wat Ajax ziet met Feyenoord thuis hebben, hebben Feyenoord met PSV thuis en PSV met Ajax thuis weer, een soort van uh, een love triangle. Maar ja, na die 30 minuten, je, je stopt gewoon met, met voetballen en ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat Haller was. Zeker in die twee wedstrijden. dat ik hem tot nu toe heb gezien. echt het, het aanspelpunt en waar je door kon voetballen. Maar die vond ik ook wel redelijk onzichtbaar. het absoluut is dat. Ja. Uh, de verdienst van Sinesi en Spijtje. En Sinesi vond ik ook wel echt heel goed spelen weer vandaag. Buiten, buiten die goal om. Vond, vond jij het makkelijk, zeg maar. dat die, hij die zich liet uitkappen. of vond jij dat Diemers, zeg maar. want hij laat zich makkelijk ja. uitkappen daar. En een soort van Diemers. ...staat achter de Gravenberg... ...en die verwacht ook niet dat hij gaat uithalen.
0: Nee, precies. Dat was inderdaad een beetje een gek beeld... ...in die zin van, ja, ja dit is een lastig voor ons natuurlijk... ...om, om te, te raden wat daar voor afspraken waren... ...en, mm. en dergelijke, maar... Ja, ...dat je toch wel had mogen verwachten dat Diemers wel... ...iets had gedaan of in ieder geval iets van... ...het drang had getoond, zeg maar... Mm. ...om op Gravenberg druk te zetten... ...ook al stond hij al achter hem... Um, ja, waar daar Snessie dan uiteindelijk in denk, en dat dan vooral ook kwaliteit was van Gavenberg Hoe rustig hij daar blijft om hem uit te kappen bewust. En dan, en dan voor het schot te gaan inderdaad. Dus het is een beetje tweeledig. Ik zie dat niet echt als een, een gofferfout van Sanessi. Die het verder inderdaad gewoon uh, prima deed. Buiten dat hij één keer geloof ik een, ja, een slechte inspeelpaas gaf. Waardoor ook weer een kans ontstond. Maar verder, als je puur kijkt naar het verdedigende aspect. Ja, heeft hij iets verder een, een prima wedstrijd gedraaid. En dat, ja, wat ik dan tegen jou zei... maar ik denk dat jij dat ook wel zo hebt gezien als Ajax iets zei... Ja, dat Anthony eigenlijk ook uh, de totaal niet uitkomen. daar was vooral, merkte ik... Ja het zijn dat ze daar wel echt bang voor waren. Want ja, dat is toch het soort... Malassia deed het ook wel goed, hè? Precies, omdat Malassia het heel goed deed. Uh, dat was toch het soort vleugelaanvallen. Ja, dat heb je er gewoon nog niet gezien. Hè? Daar heb je er gewoon niet veel van ja. met zulke kwaliteiten in de divisie Of gewoon niet eigenlijk. Uit, uit, het, top uit het niks iets kunnen creëren. Precies. Maar uh, ja, Malassia zat vanaf het begin uh, goed, goed op. Uh, We hebben ja. vaak wel geholpen dat verder dan uh, bij kwam. Soms zelfs Haps ja. die erbij kwam. En uh, Ja, daardoor uh, kwam Anthony daar eigenlijk ook niet aan, uh, aan te ja, passen. Ja, maar
1: ik... En toch... Uh, Ten Hag wisselt op een gegeven moment volgens mij vrij redelijk vroeg in de tweede helft. Wat vind je van
0: die wissels trouwens? Dat even gezegd hebben. Dan. Ja, ik, ik ik vond
1: als je, oké, okay, weet je wat? We gaan die wissels gewoon lekker één op één, uh, lekker één voor één uh, analyseren. Kijk, uh, Gravenberg, Ekkelenkamp, nou dat is gewoon uit blessuregevoeligheid, dus uit of uh, Gravenberg is mm -hmm. raakt, het dus dat door. Maar wij zeiden ook gelijk tegen elkaar van: heeft Martinez met de dochter van Ten Hag geslapen? Want waar, waar slaat dat op? Want die, die maakt echt uh, de zelden minuten. Voor, die komt niet meer in nee. het stuk voor. En ik vond ik, ik om vond goed spelen vandaag. Uh, zeker toen op een gegeven moment. Uh, Alvarez in de ploeg kwam. Omdat dat. dat, dat uh, Alvarez wat meer naar achter ging spelen. Dan dat al meer op 10 kon spelen. Maar Martinez is niet een of andere. Een Argentijnse pitbull. Die niet kan voetballen. En die nee. alleen maar centraal achterin kan zitten. Hij is vorig jaar juist geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. En dan vind ik het heel gek dat hij. ...zeker in zo'n topwedstrijd ...gewoon geen speelmute krijgt. En als je dan kijkt naar de andere wissel ...kijk, uh, Mazrui bestuurde gevoeligheid... ...die viel tegen Twente ook al uit... ...dus ik snap dat je daar gewoon uh, voorzichtig mm -hmm. mee bent. Maar Labiat voor Anthony... ...snapte ik ook niet... ...want wij zeiden ook... ...wij zeiden wijsje wedstrijd ook de hele tijd van... ...ja, Promes was geen tien... ...Promes is geen tien... ...en Promes gaat ook geen tien worden. Dus die zat ook weer gewoon vanaf, nummer, vanaf die 10-positie... zat hij totaal niet in de wedstrijd. En eigenlijk heeft hij niks goed gedaan wat de tien hoort te doen... En Anthony, die heb je inderdaad weliswaar niet gezien vandaag, zeker door Malasia. Maar die ja. heeft nog wel dat hij af en toe een, een, een vies trucje eruit gooit of dat hij ineens zeg maar, op de brommer zit. Nee, ja, van toch een momentje heeft inderdaad. Ja, dat, ja en dit is zo'n momentenvoetballer, maar hou dan zo'n jongen erin. En dan snap ik niet dat hij dat, dat labiat nee. niet van promes komt. Nou
0: ja, daarom. Het gaf je in ieder geval niet meer zelfvertrouwen zeg maar richting het einde van die wedstrijd. Dat je misschien daar juist dacht van, oeh, nou, het, het ja. wordt er niet bepaald sterker op wat Meer balletje vasthouden. Ja. Ja, en dat is dan wat ik normaal zeg. Een beetje denk, de morele overwinning. Dat je echt merkte dat ten hacht gewoon uh, zoiets had van nou, ik denk dat het maar beter is dat we gewoon nu op de 1-0 spelen. Dat we die gewoon behouden. Ja. Uh, en dan gewoon niet mogen klagen als we daar die over de streep trekken. En ja, dat is uiteindelijk. Uh, kile kile. want vooral die slotfase natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Ferdy aan het einde ineens hè, er, er doorheen komt. Ja. En uh, ja, Largues, Barkhoorn. Oh, no, die met Berghuis twee keer naast. Of all people die die, vl, ja, die verre peer van Senesi uh, op de lat. Uh, Kopte. Het had, dit denk ik, zeker wel verdiend geweest als Feyenoord er nog een puntje uit, de uit had gesleept. En ja, dat is dan toch wel... wrang. Ja, ik bedoel, hoe vaak genoeg heb ik niet in slotfases van deze wedstrijden zitten kijken, van deze klassiekers, waar het in het einde al lang gespeeld was. Mm -hmm. En dat je de laatste half uur al gewoon iets anders had kunnen doen. En dat je nu ook echt het gevoel had, want eh, er zaten ook wel twee 1's tussen geloof ik de afgelopen jaren, maar toch hier echt het gevoel had van, nou, die 1-1 kan echt wel vallen. En uh, op basis... van ook onder... gewoon bijna... Maar op basis van de laatste 60 minuten was E1 toch
1: ook al terecht geweest? Niet?
0: Ja, ik vind van wel. En dan probeer ik echt zo objectief mogelijk te kijken. Ja. Maar ja, uiteindelijk de meeste kansen en de beste kansen waren gewoon voor, voor Feyenoord op dat moment. Want dat is ook alweer ja, waar eigenlijk zo gewoon slordig in was. Hè? Gewoon dat ze aanvallend, Ze hadden echt wel momenten om eruit uit te breken. Omdat Feyenoord nee. toch langzaam een beetje wat meer risico ging nemen. Maar ze deden er gewoon niks mee. Ze kwamen er niet uit. Ook af en toe was, ook één moment, dan was het bijna een soort drie tegen één. Maar dan duurde het te lang. En dan ja, ze komen er genoeg Feyenoord dus weer terug.
1: Nou, Ajax, Ajax kan ik counteren, maar dat is niet iets van, van het laatste jaar of van het laatste jaar. Dat is een, een standaard, standaard iets. En nee, je moet gewoon echt heel blij zijn als je die 1-0 uiteindelijk over de streep weet te trekken. En als je zeg maar in de winterstop keek naar het programma van Ajax naar de winterstop, van PC thuis, Twente uit, dan Feyenoord thuis en... Je had mij gezegd van
0: ik krijg er zeven punten dat ik daar blind ja. voor getekend. Precies en uiteindelijk het spel ja, bedoel ho 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 hoe zeg het dan ook hè, dat je tegen Twente goed wegkomt, dat je vandaag goed wegkomt dat je, Vond je dat je PSV... goed wegkomen tegen Twente. Ja, nou <laughs> toch wel. Precies als gezegd. Nou ja, tegen PSV, oké, okay, dan je, je veerkracht... en ik denk dat het ook wel echt verdiend was als ze terugkwamen ja. in die wedstrijd. Ja, je tekent er wel zeven punten bij als je dan nu kijkt naar de onderlinge verschillen, ja, vier punten voor PSV nu. Zes op Feyenoord, hè, die je daarmee toch want dat was ook wel een beetje het houvast voor Feyenoord, ja, als je vandaag resultaat had kunnen halen had je er dicht op kunnen zitten. Ik, ik zie feit echt niet als een voorname titelkandidaat. Nee. Maar ja, je had iets dichter op gezeten. En zes punten is natuurlijk niet onoverbrugbaar. Maar ja, nu duwt eigenlijk zo even verder weg van... nou, oké, okay, voor nu is het even klaar. En uh, nou ja, Pelein Vitesse en PSV dus voor nu de naaste uh, belagers. En ja, Gravenberg dus de, de winnende doelpunten Moeten we het ja. nog
1: over uh, Huntelaar hebben? En, en, en ja, die
0: er dan inderdaad niet bij was, hè? Dat was ja. wel opvallend in die zin van... ja, dat een move naar Schalke lijkt dus... Uh, ja. Toch wat te gaan Maar nou, hij was er
1: dus vanwege een blessure, dacht ik niet bij. Dat werd in ieder geval gecommuniceerd. En ja, was het niet zo... Wat maar... Volgens mij was dat op de tribune waren er uh, spandoeken met uitspraken van hem neergezet, volgens mij. Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat hij gaat, hoor.
0: Ik denk echt wel dat hij gaat.
1: Ja, ik, ik snap niet waarom hij zou gaan. Want bij Ajax speel je, zeg maar, van, van, van de 34 ja, wedstrijden. Ja, ik denk dat
0: hij daar alleen maar heen gaat, omdat hij daar... Club liefst, denk ik dan, Ja, maar ook omdat hij daar waarschijnlijk dan heeft toegeschreven gekregen van je gaat spelen gewoon elke week, ja.
1: Ja, maar ik heb, ik heb uh, net, net uh, mijn forza app gekeken. En die hoppen, die Amerikaan, die hebben weer gescoord. Dus. Hmm. Maar het, het zou ook gewoon. Het zou echt geen logische move zijn. Want Hunter daar kan, zeg maar. Uh op zijn uh, oude, oude, oude schoenen kan hij nu nog zeg maar, meedoen in ja. de Eredivisie. Maar dat komt als je alle wedstrijden bijna op de helft van je tegenstander speelt... en je gewoon dicht hey, bij je goal zit. maar
0: weer bij Schalke 04. Ik bedoel, ik heb wel wat van ze gezien uit dit jaar. Dat is dat doorgaans dat is niet nou, het geval het dit jaar. Het is de naam, maar voor de mensen die de Bundesliga volgen... Nou ja, Schalke is een beetje het FCM zeg maar, van Duitsland momenteel. Ja. Niet qua grootte, maar wel qua het spel wat ze vertonen in relatie tot hun tegenstanders. Dus, FC FCM uh, zeg maar. van Duitsland. Ja, <laughs> die is kan je Voor, exact voor, voor M een groot compliment wel natuurlijk... als ze met Schalke 04 worden vergeleken, ja. maar... Uh, Qua allemaal van de club. Maar, uh, maar nee, ja, dat is denk ik denk wel dan de belangrijkste punten van de, van de klassieker. Een leuk feitje was dan al wel Graafberg de jongste doelpunt te maken in de klassieker sinds Victor Fischer. Je ja. kent hem niet, tegenwoordig nog steeds actief in Denemarken geloof ik. Kopenhagen. Kopenhagen ja. en de eerste Amsterdammer sinds 2009 toen Van de Wiel en Emmanuelsson uh, scoorde. Dus hè, ja. nog eens een Amsterdammer die verschil maakt. Dat vinden jullie eigenlijk, ik zie natuurlijk wel... Uh, vind je dat extra pijnlijk? Nee, niet. Maar dat vind ik toch vooral jullie uh, leuk. Hè? Ik bedoel, jongen van de club komt uit de stad. Ja. Dat die dan het verschil maakt. Hè? Ik bedoel, het is een belofte en... Tuurlijk, ik moet zeggen, ik zie dat er ook wel aan af. Maar soms denk ik toch van, na ik, ik weet dan niet uh, in hoeverre die nu echt klaar is voor zo'n volgende grote stap. Maar dat hij zich ja, dan in zo'n wedstrijd laat gelden nu. Tuurlijk. is uh, moment, ja, dat is mooi. Ja, maar als je, als
1: je kijkt hoe hij vorig jaar ook voetbalde, zeg maar. gewoon Ik, ik vind die, die uh, goal van Ajax bij Groningen uit. En dat kwam zeg maar, dan door uh, balverlies van Gravenberg, dat hij zijn man liet lopen. Weet je, zo van dat, dat en ja. Ja, Dat begint er nu wel gewoon langzaam uit te komen. En dat je inderdaad gewoon goals maakt en precies in de even topwedstrijden ja
0: en dan tot slot dat we het wedstrijd wilden halen. We doen natuurlijk elke week de bordopschoot-scout-speler van de week. Ja. ja, en het is echt heel toevallig, uh, maar we kwamen op de spits van Ajax uit. <laughs> Sebastien Haller, ja. uh, om dan maar een korte introductie te geven, zoals we altijd doen met roots en dergelijke. Zijn verlegen naam is trouwens heel mooi, Sebastien Romain Teddy Haller. Romain Teddy, mooie, mooie tweede en derde naam. 26 jaar dus geboren in Frankrijk in Ries-Orangie, een gemeente van Parijs. En uh, ja, niet erg andere bekende sporters kwamen daarvan aan zag ik op de Wikipedia. Wel een bekende filosoof, Jacques Derrida. Dus mochten er uh, mensen hier zijn die groot interesse in filosofie hebben, nou, die weten alleen wie deze Jacques Derrida is. Speelde altijd in de vertegenwoordiger... Een familie van Vladimir Derrida. Nee, wat? niet dat ik weet, nee. Hij is met de E, dus is net iets oh, ander, ja. uh, andere Derrida. Uh, hij heeft altijd natuurlijk Frankrijk vertegenwoordigd in de jeugdaftallen. Van onder 16 tot onder 21 was hij ook altijd best productief. Inmiddels international van Ivorkus geworden vanwege mm -hmm. zijn roots. En ook dat hij waarschijnlijk dacht van, nou, oe, goed het ook, gaat met mijn carrière. Frankrijk 1, ja, dat ja. wordt een tikkeltje lastig natuurlijk gezien de, de, de concurrentie ja, ja, ja. daar. Begon nooit uh, bij Auxerre, tekende hij ook zijn eerste contract in de Ligue 2. Maar daar scoorde je nooit zoveel, acht goals, 58 wedstrijden. Het verhaal daarnaast denk ik wel menig wel bekend. Utrecht ja. huurde hem natuurlijk, daar maakte hij meteen 11,5 jaar werd overgenomen, ging door met scoren. 51 goals uiteindelijk in 98 wedstrijden voor Utrecht. Mooi transfer gemaakt naar Frankfurt. Ging die ook gewoon door met scoren. En daarna voor 50 miljoen naar West Ham United. Ja, waar hij uiteindelijk tot maar 14 ja, goals op voor een Premier League spits... die niet altijd basisplekken had. Stond is best wel degelijk in 50-plus wedstrijden. Ja. En ja, nu natuurlijk de bekende transfer gemaakt... de uh, afgelopen winterstop voor 22,5 miljoen naar, uh, naar Ajax... om echt de spits, de topspits van Ajax te worden... die ze lang niet, uh, niet hebben gehad. En ja, we zeiden het net al... Uh, Vandaag eigenlijk ja, niet echt gezien. Hè? Dat is dan meteen wel een beetje jammer voor Ajax. Zie de zijn. Ja, hier had je hem natuurlijk voor gehaald en voor dit soort duels. En daar viel hij dan een beetje weg. Maar ja of dat echt zijn schuld is, dat vind nee, ik best doordat. Het de verdienst van. Uh, van
1: de... En dat is dus het hele. En ook gewoon
0: de rest van het spel dan, zeg maar. Ik bedoel, dat is eigenlijk wel natuurlijk wel een spits die goede aanvoer nodig heeft. En ik denk wel nodig heeft dat het omheen goed loopt natuurlijk.
1: Nou, en dat ontbeerde vandaag er ook aan. Maar weet je wat, wat, het, wat het punt ook is van als je zo'n allergie in een selectie hebt. Um, de eredivisie tegen ongeveer week veel zeg 14 van de 18 uh, tegenstanders, heb je gewoon iemand die een paar centimeter groter is dan de centrale verdediger. Wat je ook zag in die wedstrijd tegen Twente, zeg maar, oké. Okay. Uh, het was niet alsof Plekkezuelo echt heel erg in de buurt kwam van allergen, maar dat is wel, zeg maar, wat je in je ploeg wilt hebben en wat Ajax zeker ook als spits niet meer gehad heeft en voor Aller was je laatste echt goede spits Dolberg. En zeg maar, de laatste keer dat Dolberg een goede actie had in de Ajax-shirt. Dat was denk ik... Denk,
0: ik wou het zeggen, dat was echt die beginfase, toch? Drie, drie jaar, geleden, nee. vier jaar
1: geleden. En daarna heb je dus Tadic in de, in de Champions League seizoen gehad. Dus het is wel het type spits wat je nodig hebt. En hij heeft nu wel al in drie wedstrijden één goal en drie assists. En dat is dus het hele punt. Ja, precies, maar die assist die je zag bij uh, tegen PSV, uh, tegen Twente, dat terugleggen op uh, Huntelaar. En ook vandaag weer op Gravenberg. Dat wil je hebben. Je wilt iemand die in die 16 meter uh, die bal kan vasthouden En dat had Tadic in het Champions League seizoen dus ook heel erg. Maar dat heeft hij nu wat minder. Misschien, hij is zo niet fysiek de allersterkste. Ja. Dus ik snap wel dat je... Het is echt een... Haller is een, 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 een international van Ivorcus, een olifant.
0: Ja. Dus ik snap wel dat je zo'n type uh, in je spits wil hebben. Ja. Nou ja, goed. En ik denk het beste moet uh, allicht nog komen. Maar ik vind het dan ook wel grappig als ik nu zo kijk eigenlijk, hoe zijn carrière nou best wel... Uh, ja, atypisch is verloop eigenlijk, hè? dat hij in de Ligue 2 dus eigenlijk nooit, hè, dat is het tweede niveau van Frankrijk, mm -hmm. dat het nooit echt uitkwam. En ja, zou move dan naar de Eredivisie eigenlijk zijn carrière heeft gemaakt? Want vanaf toen is het gewoon omhoog gegaan. Ja, en wie weet, stel dat hij toen van Auxerre naar, weet ik veel, een lagere club in, in Frankrijk in de Ligue 1 was gegaan, weet ik veel, Angers of Stade Rems daar weet ik niet of inderdaad hetzelfde verloop het er uiteindelijk uit was gekomen dus wat dat betreft je kan voor hem zeggen dat de Eredivisie echt wel uh, de ultieme springplank van zijn carrière is geweest want was altijd een grote belofte maar ja in Frankrijk kwam het nooit uit een belagen niveau en uh, ja daarna toch hadden we wel wat ploegen gespeeld die aardig leuk voetbal aanvallend voetbal wilden spelen ja waar stem misschien niet altijd maar Vooral bij Frankfurt natuurlijk in Utrecht. Ja, nu Ajax. dat ja,
1: uh, Bij Frankfurt trouwens ook wel een geweldige aanval om ze heen. Hè?
0: daarom Met Kostić, met Rebic met, 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 met Jofi. En die speelde daar ook echt naar. Dus ja, dat was natuurlijk ja. ook voor hem dat het uh, gigantisch op Dus nee, ik denk dat we het beste van hem nog wel gaan, uh, gaan zien. Uiteindelijk. Kan hij een nee.
1: stapje nog hoger op, denk je, na Ajax? Of is dit ja, het
0: wel... Ja, dat Al niet, hij zit nu natuurlijk, hij wordt 27 geloof ik, komende zomer. Dus dat zijn het wel zijn piekjaren. Ja, dan weet ik niet of er echt nog een... Een andere topclub dan voorbij gaat komen in Europees opzicht. Ja, of mm -hmm. dat misschien wel de Franse top hem dan misschien daarna zou willen overnemen. Of zo, hij het over een Olympique Marseille hebt of zo. Of Lyon. Maar ik denk, ik zie niet echt uh, dat hij terug gaat naar de Premier League of zo. Of naar een Bayern gaat of zo. Nee, dat soort dingen mm -hmm. niet. Als je het echt daarover hebt. Dus nee, ik denk voor nu. En ook dan ja, gezien waar hij vandaan komt. Dat Ajax dan een prima club is voor, uh, voor hem. Absoluut. Ja. Absoluut. Dat was dus de boord op Speler van de, de weken. De ene week Sergio Pat. Delano Burgzorg. Uh, de Vite van Krooy En nu uh, Sebastiaan Leer. Dus. Uh, een Select, uh, selecte groevers, groepje ook, uh, moet ik zeggen, aan uh, spelers. Zo. Dan gaan we door naar uh, PSV. En, al, eerst wat ik wilde zeggen, krankzinnige wedstrijd natuurlijk. 3-5 ja. wordt het, Sparta tegen PSV. Maar wat vind jij eigenlijk van Bas Nijhuis? Kijk,
1: en, en de hele, uh, moeten we nog de situatie uitleggen?
0: Nou ja, ik vraag eerst jouw mening. Dan laat ik die van Wilke okay.
1: Smit namelijk horen. Kijk, ik vind... Uh, het is een hele gedateerde mening om op die manier te hebben. Maar ik vind het gewoon niet heel nice als scheidsrechters zeg maar, zo in, in de belangstelling staan. Want een scheidsrechter moet een soort van bepaalde objectiviteit herbergen. En een soort van een, een ontzichtbare kracht van het voetbal zijn. En Dus misschien is dat gewoon een soort van hele boomer mening die ik heb. Maar ik vind dat scheidsrechters gewoon zich niet zo, uh, zo prominent hoeven uit te spreken in de media. En ook niet elke twee weken bij Veronica Insight hoeven te verschijnen.
0: Oké, okay. nee, dat is jouw mening over Bas Nijhuis? Ja. Laten we luisteren naar de mening van de Schmid over Bas Nijhuis.
2: I saw him now in two matches and I know what what he is doing and I think a referee um also in this kind of matches with yeah with this pitch I think it's very important that to give the players some protection. Yeah, protection but also to give them a clear idea how we want to play today. Of course they of course the players also Both teams want to win, but they also have to take care of each other. Also, not all, all, also The players of uh, of Sparta and our players, nobody wants to, to get an injury today. <coughs> also no, our players, they don't want to 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 make fouls that they get injured. And I think then the, the, the task of the referee is to give them clear borders, clear uh, clear advices how we want to play today. And if I, in the first 20 minutes, I whistle nothing. So yeah, of course, then all the players, they think they can do Do everything uh, without getting getting a yellow card and at the end the result is we have one injury so we uh, Cody Gakpo is injured now maybe he will be out for for a longer time and that's the result of the of the referee in my opinion I'm 100 sure of that and so I don't have to take to, to talk with this referee again never in my life ja, hij wil nooit meer met hem praten.
0: Dat is uh, best wel uh, heftig allereerst. Hij kreeg ook een gele kaart natuurlijk hè, van Nijhuis uh, in de wedstrijd. En, ja. Ja, en dat noemt hij dus ook. Hij verwijt hem vooral ook dat Cody Jacpo. dat hij uh, ja, uitviel met een uh, enkel blessure. Uh, en sowieso, ja inderdaad, dat moet ook wel toegezegd worden. Het ging er ja, best wel hard aan toe op dat uh, sneeuwige kunstgasveld van, uh, van, van Sparta. Vind je wel dat hij, dat hij een punt heeft? Ja, kijk, hij natuurlijk ook nu denk ik vanwege die blessure. Hij heeft geel gekregen. Hij had natuurlijk echt gewoon zwaar de pest erover in op Nijhuis. Snap je zijn kritiek wel? Vind je dat wat hij geeft echt letterlijk de zijn schulden nu van die blessure? Maar hij... Ik, vind ik lastig. Kan,
1: kan je een scheidsrechter... Ja, nou ja je kan in zoverre een scheidsrechter een schuld geven... dat hij gewoon te veel laat doorgaan. Dat hij te hard nee. voetbal... Maar ja, soms komt het in je voordeel, soms komt het in je nadeel. Dus ik vind het niet dat dat zo makkelijk naar een scheidsrechter ik kan herleiden. Wat vond je trouwens van die reactie van Nijhuis
0: op, uh, op Schmid? Nou ja, dat is een beetje Nijhuisig, uh, ja. Zo doet hij dat altijd toch? Ja,
1: ja maar ook wel. Soort van als je, als je, ik probeer, soort van die situatie te bekijken, en het helpt voor mij, voor Nijhuis, niet zeg, maar dat dat zijn, zijn lichaamshouding en zeg, maar de manier waarop hij zegt wat hij zegt, is best wel een soort van ja, arrogant of dat je gewoon heel erg in jezelf gelooft, maar op een soort van een hele
0: nare manier communiceert hij dat en ja, maar dat is wat ik zeg. Ja, dat is Nijhuis toch? Dat ja, komt uit en ik denk dat iedereen in Nederland dat weet, en alleen Sir Sir Schmid, ja. Die komt als toch eerlijke buitenstaande hier naartoe. En die maakt al die scheidsrechters mee voor het eerst. Die denkt bij de een van nou, oké, okay, scheids. Nou, oké, okay, goed. Nou, die is misschien wat gek, maar ook wel goed. Ja, en die moet dan blijkbaar Nijhuis. En die denkt echt van nou, wat is dit in hemelsnaam?
1: Ja, maar je bent, toch, je bent toch een goede scheidsrechter... als het in een wedstrijd, in een buiten het veld... zo min mogelijk over je gaat. En ik moet dan altijd denken aan die actie hierbij... Zoals het wat Feyenoord... Uh... PSV, dat dat uh, PSV volgens mij dan recht op een penalty had, ja. dat viergever uh, naar Nijhuis toe liep en had, dat uh, Nijhuis zei van, ga maar eerst even goed voetballen. Maar toen ik denk van, ja, maar waar slaat op en waar bemoei je je mee? Dus weet je, scheidsrechters, gewoon je hoef, een personality op het veld wordt je niet door zoveel mogelijk je stem te laten horen en je acties te laten spreken. Nee. Stille krachten zijn dat.
0: Precies, maar goed, buiten een bas naar nou ja, huis om en laten we dan deze wedstrijd niet geheel over hem uh, gaan houden. Het wordt uiteindelijk 3-5. Uh, Heerlijk. Uh, ja, een bijzondere wedstrijd, ook vanwege het feit dat ze al met een witte bal begonnen. Terwijl, ja. dat, dat was eigenlijk de wedstrijd die het meest last, nou ja, of niet last had van de sneeuw, Maar waar je het beste kon zien, want het was ja. net allemaal gevallen. Nou, ook in Rotterdam vooral was er veel gevallen, kan ik uit eigen ervaring uh, <lacht> zeggen. Dus ja, dat lag lekker veel snel en speelde ze met de witte bal, omdat blijkbaar spelers dachten dat die Oranjebal bal kleiner was. Mm -hmm. bleef later dat dat uh, niet zo was. Dat zal dan denk ik al met de kleuren te maken hebben, dat het een beetje optisch... Uh, <lacht> Bedrog is. Dus de tweede afspeelde speelde het eigenlijk wel met die oranje bal. En dat leek vooral denk ik voor PSV. Leek het wel meer te helpen. De eerste helft uh, ja, gaf vooral Rosario makkelijk de bal weg. Dus de ja. Die schiet hem geweldig in. En Echt vond ik, heel goed. Ja, en dan vond ik Echt het ook wel, ook wel mooi in die zin dat Opta ook wel... En ik weet niet of ze dat expres hadden gedaan... maar die hadden toen nog een tweetje eruit gegooid... van dat dat zijn eerste afstands, succesvolle afstandsschot was... <laughs> sinds mei 2016. En dan weet je natuurlijk... Wanneer dat was? Maar nou, wat denk je? Ik heb een Feyenoord shirt aan en ik ga vervelen. Denk. Ja, nee, maar ik vond het gewoon heel... <laughs> ja, heel ja. Typerend dat ze dat erbij hadden gezet. Want hij had wel 15 uh. keer van afstand geschoten dit jaar. Maar dit was de uh. eerste keer dat Draak raak was. En dat was voor het eerst sinds 2016. Sinds die ene wedstrijd dat hadden ze niet eens specifiek tegen Ajax erbij gezet. Maar ja, iedereen oh, ja. wist natuurlijk wel welke wedstrijd ze, ze duwden. Maar goed, hij opende <laughs> het bal. Maar Ros Junior maakte wel uh, voor dus gelijk. Maar daarna in die tweede helft toen... Zoef! Het ging er heel snel over. Ja, heen. toen, toen hadden ze uiteindelijk worden op zaken gesteld. Er kwamen ook wat spelers bij. Want hij had best ja. wel wat wisselingen. Dumfries op de bank. Uh, Maal op de bank. Wat vind je daarvan? Dat, dat hij Want hij. hij heeft doet het drukte weer in Sparta. dat ja. deed eerder ook al. Ja. En dat had hem echt bijna de kop gekost. Had Precies, hem de kop ja, En moeten in dit kosten. geval ook. Maar uiteindelijk het trekken toch recht. weet je. En dan, dan hoef je er maar een half wedstrijd te laten spelen. Ja. In zo'n druk programma. Uh, goed, die maakte uiteindelijk twee. Maar de weken maakte eentje. Die ja. begon er wel vanaf begin. En Dan is het des Spartaans dat ze wel weer een beetje terugkomen. De andere Graafberg, Denzel. Zo, maar die, mooie, die gooit
1: er even een, een actie in die. Uh, die van ik niet iemand gewoon. Van... Nee, aan. die associeert totaal niet meer met, met Denzel Gravenberg. Want Denzel Gravenberg, denk je van die komt erin en daar pomp je gewoon lange ballen op. Zeg maar zeker in die actie daarvoor, mist die volgens mij ook nog een hele grote kans één op één. Ja. Maar die, die, die gaat als, als Cristiano Ronaldo zijn beste ja, dagen trok, naar binnen uh, en uh... Precies,
0: die trok naar binnen toe en die haalde ja. even vernietigend, uh, vernietigend uit. En alleen dat was toen wel al de 2-4. Maakte René Garchouch nou als eerste doelpunt. Dat was een penalty die ze kregen. Dus toen ja. dachten ze misschien een az scenario. Maar misschien ook wel Feyenoord is dus eigenlijk een beetje gezamenlijk op, op hoopte. Maar nee, toen kwam toch de 3-5 van, uh, van de voet van Malen. En zo eindigde die doelpuntrijke wedstrijd dan toch in de overwinning voor PSV. Goeie uh, actie van Sangre ook uh, daar. Voor van, ja, Sangere inderdaad met, uh, met een goede actie daar. Dus ja, dat, ze, kwamen, ze, ze kwamen er weer mee weg met die wisseling. Ja. En pakten dus uiteindelijk wel Malen in. Ja, Gakbo gaat ze dus waarschijnlijk uh, missen. Smit was bang dat het best wel wat, uh, wat serieuzer is. Dus ja, dus gaat die Feyenoord missen. Ja, over wat voor tijd, uh, tijdsbestek je het, dan heb je een beetje onduidelijk. Maar die wedstrijden van deze maand lijken dan dus niet aan Cody Gakbo uh, besteed. En uh, ja, het laatste stukje nieuws, dan want die ja, hebben Sparta hebben we het al eerder over gehad. Het transfergebied sowieso, mm. niks echt te melden. Het enige wat van de week naar buiten komt, is dat ze op kunstgas een jaar extra gaan spelen. Maar dat komt omdat door corona andere werkzaamheden aan de jeugdcomplex al een tijd uh, stil liggen. Of vertragingen opgelopen, mm. iets in die richting. Dus dat is jammer hè, voor de natuurgasliefhebbers onder ons. En uh, ja, die zijn er. Zeker Short Sjoerd geloof ik ook al van het AD, die heeft toch al uh, van vijf speciale columns aangeweid door de, door de jaren heen, om uh, iedereen op natuurgas te laten spelen. Maar bij PSV, um, ja, Jorrit Hendricks, het zat al aan te komen, vorige week was het ook wel bekend geloof ik, maar nu officieel hè, naar Spartak Moskou. Ja, laten we vooral hopen dat het iets beter gaat dan de laatste Nederlander die erheen ging in Gusteel, uh, die inmiddels bij Freiburg ja. uh, verhuurd is en uh, daar ook zitten we Pieter op de bank. Eerlijk,
1: ik vind Hendricks naar
0: Spartak Moskou echt voor hem een hele mooie transfer. Dat wel, ja. Het is heel atypisch, maar het is wel leuk voor hem
1: inderdaad. Spartak is gewoon een gerespecteerd hele grote club in Rusland. Precies. Het is nou niet, natuurlijk, hij heeft een hele goede staat van dienst. PSV-tweeten ook, zeg maar, een foto met al die schalen van Johan Kruisschalen en de titels. Maar weet je, hij heeft de laatste jaren natuurlijk niet zo heel veel gepresteerd, los van dat kampioenschap een paar jaar geleden. Dus weet je, voor iemand die heel weinig speelt... heeft op het middenveld, is transfer naar Sparta ook heel mooi. En als je het toch hebt over die plek op het middenveld... je PC, ben ik vol onder de indruk, weet je... van uh, Schmit kan ja. lekker wisselen wat hij wil... het gaat vooralsnog gewoon redelijk goed. Maar één ding, weet je, dat blok van Sangare Rosario... ik vind Rosario, waar hij dit seizoen wel zomaar gewoon sterk begon... Mm -hmm. vind ik hem steeds meer tegenvallen eigenlijk. Nou ja,
0: deze wedstrijd had hij in het begin heel moeilijk. Ik bedoel, die eerste kon van Smeets, natuurlijk... hij maakt een fenomenaal af... in 9 van de 10 keer gaat die bal er echt niet zo in. Ja. Maar ja, daar zijn wel degene die gewoon ja, de fout maakt. Is het... We gaan een grote fout maakt. En dat doet ja. hij daarna nog een keer. Nou, dan ontstaat er Ginkel uit. Ja, tegen Sparta kan je ermee wegkomen. Tegen grote clubs. Of als je straks in Europa weer verder gaat, ja. dan wordt dat gewoon afgestraft. Dus dat is wel... Uh, ja, misschien dat het dan ook het weer was of zo. Of ik weet niet. Uh, ja. Dat vind ik dan lastig te oordelen. Het is als echt te hopen die, voor uh, hun dat
1: van Ginkel terugkomt, hè?
0: Ja, ja, die is natuurlijk wel uh, tijd geleden... Uh, wat was het nou? Vorige week ingevallen? Zeg jij Heel de, kort.
1: Die, uh, thuis.
0: Precies, heel kort ingevallen. Dus, uh, nou ja, inderdaad. Ik denk dat dat wel inderdaad dan heel erg fijn voor ze zou zijn... als ze die als optie uh, teruggeven. Uh, maar goed, PSV schrijft in ieder geval drie punten bij. Blijft dus uh, in, in het kielzorg van Aakzen. Ze maken daarmee natuurlijk die nederlaag. Hè, want midweek waren we natuurlijk niet erbij. Maar dat was wel de wedstrijd van midweekse speelronde. Pff. Natuurlijk tegen AZ. Fantastisch hoe AZ daar ineens toch liet zien van, hè, we zijn er nog steeds. We horen nog steeds bij die grote jongens. Ja. En PSV gewoon eigenlijk te kijk zetten vond ik, inderdaad. Gewoon,
1: uh, op. Maar dat, dat dat middenveld van AZ was in die wedstrijd zoveel beter precies. dan het middenveld van Speelde echt heel erg
0: goed. En dan is het toch wel teleurstellend dat ze tegen ADO... Ja, ze komen ook hier. <laughs> we spreken van een ploeg die heel goed wegkomt. Hè, waar eigenlijk ja. misschien midweeks heel goed wegkwam. Dit keer AZ. Winnen met 2-1 van ADO. Eerder dit jaar uh, nou ja, waren zij onderdeel van die grote gelijkspel, uh, reeks natuurlijk. Die gelijkspel bingo, waar Michiel Kramer de 2-2 maakte. Die maakte nu de 0-1 voor ADO. Ja, en toen waren ze alweer bang van, gaat dit dan weer zo'n zeepet worden? Nadat je even hebt laten zien tegen peesje wat er nog in zit, dat je zo uh, tekort komt. Maar een gouden wissel van uh, Pascal Janssen, Zakaria Abouklal kwam erin. Die maakte de 1-1 en toen ook nog vlak voor het tijd de 2-1 voor AZ. Waardoor ze uiteindelijk gewoon winnen. En ook wel terecht, want ze kregen echt ontzettend veel kansen. Het was ja. eigenlijk schandalig dat ADO überhaupt voorkwam in, nee, die, in die wedstrijd. Maar ja, ze hadden het volledig aan zichzelf te wijten dat ze ADO die hoop gaven. Dat is dan toch wel weer ja, tele wat... tele teleurstellend, vind ik. Hè. Na zijn wedstrijd tegen dat ze weer even terugzakken in die kwalen van begin van het jaar. Dat ze het zo spannend maken.
1: Maar dat wil ik nu zeggen. van, Jij, jij zegt dat als teleurstellend Het is ook teleurstellend, maar is dat juist niet totaal in de lijn met AZ dit seizoen? Dat je dan tegen die kleintjes moeilijk hebt. Maar dat je dan tegen... Ja. tegen Oké, okay, we hebben ze nog niet heel veel in topwedstrijden gezien. Maar tegen PSV hadden ze eigenlijk vrij weinig moeite. En tot ja. die goal van, van Philip Max... Uh, in die fase daarna kreeg ze een beetje moeilijk. Maar daarna kwamen ze ook wel vrij prima uit. Maar in zo dat je tegen zo'n Alo thuis zo moeilijk hebt...
0: Ja. ja, dat zit altijd wel heel, heel bijzonder te doen, Dan moet ik ook wel zeggen, heel veel kansen gemist door ja. die er wel uh, 1 of twee had mogen maken. Boadou ook weer een beetje ongelukkig in zijn afronding. Heeft er sowieso niet sowieso. Echt. Kijk, het gaat natuurlijk over koopmijnen al zijn als doelpunt natuurlijk. Maar daarna, ja, iedereen hangt een beetje op de vier, vijf doelpunten erachter. Carlson geloof ik op 5. Ja. Met stanks. En uh, welkom Abu Ghlam met vier en doe ook met, uh, met vier. En dat viel me ook wel op. En een tijd geleden. Ja, weet dat ik er van hou om een beetje op die supporters site te zitten. Vooral die comments, hè, hoe ongenuanceerde meningen men daar, daar geeft. En ook bij AZ viel me op dat men best wel negatief ook is. Vooral voor Doe die daar dan al mooi Boamu wordt, uh, wordt genoemd. Ja, heel creatief zijn ja. ze daar op die supporters-sites. Uh, maar ja, dat, dat, dat merkt ook wel. Dat ook wel een beetje dat sentiment rond hem is veranderd. Hè? Ja. Het was dat, vorig jaar was dat echt de nieuwe groeienbriljant, toekomstige spits van het Nederlands elftal en uh, Sky's the Limit. En dit jaar heeft het af en toe wat moeilijker, hè? Hij mist gewoon heel veel kansen. Maar dat had en hij dat dat is voor een spits ook. <laughs> vervelend, ja. Vaak ik ga, maar
1: Ik ga lekker gewoon lekker Ziggo-uitspraakjes doen. Nee, maar dat is voor een spits heel vervelend. Maar weet je, hij, vorig jaar had hij ook dat hij heel veel kansen miste. Maar, of maar nog even een Ziggo-uitspraak tussen door de fietsen. Toen maakte hij ook wel nog heel veel andere kansen af. Dus de, hij doet zeg maar aan de bal vrij veel heel goed. Maar dan is hij gewoon niet klinisch genoeg. En misschien kan je je wat dat betreft afvragen. Want je zag tegen, uh, tegen Ado dat hij op een gegeven moment ook veel vanaf links kwam. Dat is buiten kan niet misschien een betere positie... waar hij zeg maar, gewoon wat ja. meer zijn techniek aan de bal kan laten zien... dan puur zeg maar gewoon als, als uh, afmaken voor doelstaan.
0: Ja, maar goed, ja, misschien dat ze Ferry Drive... wel hadden kunnen gebruiken. Maar die hebben ze ja. eigenlijk van de week verhuurd. Ze zat natuurlijk al een tijdje aan te komen. Uh, ik had toch stiekem gehoopt dat hij wel... bij een Nederlandse club misschien zou, uh, zou tekenen. Bijvoorbeeld in Herakles of een pack uh, Maar goed, de half jaar gaan we hem, ja, je, goed, je kan hem wel zien. Ik weet niet, ja, ik geloof dat Sigo niet meer... <laughs> een Belgische voetbal uitzendt. Alleen die topduels nog. Ja. Ik weet niet hoe vaak ze KV Mechelen gaan uitzenden... Dus dan moet je misschien bij andere kanalen... maar die we hier niet nader gaan noemen. Maar kijk, als je Ferry Drive in actie wil zien. Maar daar wordt hij in ieder geval aan verhuurd. Om daar als zijn speeltijd te, te komen. En ADO, uh, ja, op het transfergebied... dan afgelopen week was hij al binnen natuurlijk. Eh. Gewoon mm. familia Castillo. Dus eerst een AZ was verhuurd. Ja, komt niet in actie omdat Owen Wijndaal op linksback het nogal goed doet. En die heeft nu de linksbackpositie bij ADO bemand. Uh, ik moet zeggen, ik heb nog niet echt om me gelet, maar... Ja, met, 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 met alle respect voor uh, La Faye bijvoorbeeld, uh, ja, denk ik dat dit wel een vooruitgang is. En hij speelde de afgelopen twee wedstrijden. Het gaat langzaam iets beter met ADO en ze zijn wel gezakt naar de 17e plek, maar ja. ik denk dat zo'n Castillo wel wat, uh, wat kan toevoegen. Die
1: jongens uh, van Ajax naar Chelsea gaan, ja. jong Ajax, AZ, nu ADO, laat hem lekker waarmaken.
0: Dat zonder meer. Kijk, maak het maar waar. Doe <laughs> gewoon. het gewoon. Familie, doe het gewoon. Castillo. Om dan even de top 5 uh, tolken af te maken. Want AZ staat nu dan 5 of 34. Een puntje achter Feyenoord. Die weer twee punten achter PSV. En dan vergeten we gewoon weer even helemaal. De nummer twee, Vitesse gewoon. Hoezo komt Vitesse nou de hele tijd zo ja, maar laat daarom, ik in heb ze, Ik heb ze nu al eerder erin gezet. <lacht> Normaal staan ze helemaal aan het einde. En dat had nu misschien weer gekund, want ze speelden tegen Emmen. En dat was echt wel denk ik een van die wedstrijden van dit weekend... waar je denk ik niet heel veel had gemist. Maar goed, de nee. video wel doelpunten in. 1-4 uiteindelijk voor Vitesse bij Emmen. Natuurlijk, Emmen die daarmee troosteloos laatst blijven staan. Een wedstrijd die na 8 minuten en 14 seconden eigenlijk al klaar was. Vlagen er al twee. Een buiting scoorde meteen. Daarna Tanane op aangeven van Broja. Daarmee dus duidelijk hè. Openna Darfur Normaal wat de droomkoppel voorin. Die waren even eruit gehaald. Misschien om wat rust te geven. Ja, en dan blijkt dat hun twee reservespitsen in ieder geval meer dan goed genoeg zijn. Ja, om Emmen binnen 8 minuten erop te leggen. Want daarna ook, um, ja, ze die wedstrijd helemaal in. En Ledge was in afloop best wel boos dat hij vond. Ja, dat zou ploeg arrogant speelden en hotels. Ja, wat dan best gek is. Want je ziet, hè, stel je bent meer een iemand die het op T-Tex af en toe kijkt. Je ziet 1-4, denkt oh, dat Emme dat heeft een gigantisch pak slaag gekregen. Wat in het zekere zin wel klopt. Maar ja, Vitesse liet ze al heel lang een beetje in leven. Wat totaal niet nodig was.
1: Nee, en, en wat dat betreft, Emme was rijp voor de slagbank. en ja. Misschien is dat een soort van nog een stap die je wilt zetten als, als een ploeg als Vitesse. Dat je dan niet van dit soort gasten vindt, uh, maar dat je dus gewoon echt kapot maakt. Zeker volgens ja. mij was uh, een actie van Bazour die niet afgemaakt werd. Klopt, die, ja. Die, die wel flinke fout. Die ja. ging gewoon lekker een soort van, uh, van die paardenstappen zetten en gewoon lekker dribbelen en lekker lang uit het voetballen. Dus dat is zeg maar gewoon die, die arrogantie. Maar als we het over trainers hebben en als we het over Luquin hebben, en ik ben altijd heel positief over Luquin geweest, maar de camera was tijdens de wedstrijd een
0: paar keer op Lukien gericht. En ik vond. Daar houden ze al dat van. net. is ja. die bij ploegen uh, zitten, die laag staan, houden ze van. En drones, trouwens ook, ook. Ja, drones, maar dat is vooral bij de Arena. Ja. Nee, maar ik
1: vond die manier waarop Lukien, zeg maar, uit zijn ogen keek. En gewoon een soort van hoe hij erbij zat. Weet je, hij, hij, weet je, en ik ben een, een soort van amateurpsycholoog, dus neem dat totaal niet serieus. Maar hij keek, gewoon, hij keek er gewoon naar van iemand die, die dacht: van ja, ik, maat, ik weet ook niet meer. Nee, ik weet het, het niet meer en, en, en ik, ik, ik kan het niet meer aan de praat krijgen. En ik vind dat,
0: ik vind dat zo jammer om te zien. Ja. Nou ja, het is uh, 17e wel, is nu zonder overwinning. Zes ploegen die slechts langer uh, moesten wachten. Waarvan de laatste, en dan denk ik de meest bekende, in ieder geval wat jongere ja. kijkers dan zijn. Willem II, 2010-2011, het vrij armoedige Willem II. Ik denk dat Willem ii sporters ook al vinden ze dit seizoen niet zo heel leuk. En daar gaan we het zo nog over hebben. Dat dat nog, alsnog traumatischer werd, werd gezien, want dat was echt een kansloos seizoen. En natuurlijk RBC, hè? Ja. De record hadden wat betreft negatieve records. Uh, die moesten uiteindelijk 25... Uh, hoe heet je uh, Moet ik het wel even goed zeggen. 2005-2006 was dat natuurlijk. Uh, die moesten uiteindelijk heel lang wachten tot zijn eerste overwinning kwam. En die eindigde tijd natuurlijk uiteindelijk op 9 punten. Ja, ik hoop niet dat Emma dat record gaat verbreken in die zin. En ik heb ook wel echt... Ik zei nog tegen jou vooraf. Ik wil niet toen meteen al zeggen. Ik heb toch een soort van nog hoop. Weet je, het zijn hele donkere dagen. Maar midweek is nu de beker. Dus Heerenveen, Weet weten de vorige keer in de beker. Want dat is van Groningen. Heerenveen. Nou, ook niet bepaald echt een ploeg die hun zelfvertrouwen overloopt. Nee. Als ze daarin gewoon weer een resultaatje kunnen halen... dan snap ik dat ze die beker nu totaal niet boeiend vinden. Maar toch, ze daar een resultaatje. Klein beetje zelfvertrouwen. En dan heb je volgende week ADO uit. Nou, als je dan nog één strohan wil grijpen... bedoel, ADO, de achterstand, en dan moet ik het wel goed zeggen... is momenteel vijf punten. En natuurlijk, die zijn zeventiende. Dus als je mm -hmm. alleen ADO inhaalt, ben je er nog niet. Je moet uiteindelijk nog een tweede ploeg inhalen. Maar het is zo. Al... De wedstrijd. Die je maar als je neemt. toch in ieder geval niet een, met een te kansloos gevoel de rest van het jaar uh, door wil gaan. Ja, dan is dat een wedstrijd om in ieder geval dat één ploeg dichterbij je komt. Nou, en hopelijk willen twee dan ook. Hè, die staan ook op tien punten. Ja, dan is dat het moment. Maar dan moet het wel, denk, dan moet het wel midweeks eens even goed gaan tegen Jereveen. Daar valt vertrouwen uit te En dan nog, met een nieuwe versterking, hè, Kerim Frey. Ja. Die weer terugkomt. Vorig jaar niet zo heel veel gezien, maar die komt nu weer terug van Basaksehir. Turks International. Weer een Peruvianer bij, want die kan er nooit genoeg hebben in De blijkbaar uh, Jean-Pierre Reiner. 24. Centrale verdediger gehuurd van Cadiz. Die komt er ook bij. Uh, ja, die moeten het dan uh, gaan doen. De komende weken al meteen, denk ik. En dan is er nog hoop. Maar als dat niet lukt, nee, dan zeggen we al een paar weken, nee, dan zijn ze echt, echt klaar. Ik ben, echt gewoon, gewoon...
1: ik ben gewoon heel erg bang, weet je, van die jongens die er nu bij komen, en met, met al die peruvianen, weet je, van dat zijn dure jongens. En ik ben maar gewoon... hij heeft al een
0: Zwitsers paspoort, hè, deze jongen. Okay. Dus hij uh, valt onder EU-regels.
1: Oké, okay, maar dan gaan we gewoon puur kijken naar mensen als Arago en, uh, en Peña, van met ben, ben, ben zo'n soort van, ik wil niet zeggen als ze een, een liggen. maar er zijn vrij veel buitenlandse spelers in de selectie die denk ik wel redelijk wat verdienen, zeker ook zo'n vrij, want die zou niet zomaar naar FCM komen. Ik wil net
0: zeggen, want basic is natuurlijk ja, lang gespeeld bij ja. nou ja, die hebben natuurlijk gewoon afgelopen twee Champions League gespeeld. Ik denk je dat, je dat ze daar ook vroeger. niet voor, rennen, hè, voor zoals Voor als het amateurvoetbal zeggen, voor een gevulde koek <laughs> of een roze koek uh, spelen. Gevulde koek of roze koek, wat vind je lekkerder? Uh, meer gevulde koek, man. diverse Ja, van die, verse, ja, van, die van de bak. Vind je de uh... niet lekker? Op de nee, loskoek. maar dat uh, gewoon lekker gezonde, gevulde koek. Net vers uit de oven. Dat is wel meer mijn... Nou, gezond. Uh, mijn ding. Dus nee, heel, heel, heel oké, heel niet kalorieer. gezond. Nee, maar dan... Ik weet niet. Dat, het voelt wel iets minder viezig of zo dan een roze koek. Dat dan weer wel, hè? Ja, dat is wel dat, uh... een chemisch ding.
1: Maar, ja. maar inderdaad, die komen, die komen ook niet voor een gevulde koek en niet voor een roze koek spelen. En... Maar stel je voor het het het, het ergste zou zijn... als je dan degradeert en dit soort jongens... al lang verbonden. ga je verbonden.
0: Dat is ja, maar daar hoop truc. ik dan van... Kijk, die Reiner wordt dan, uh, wordt dan gehuurd. Met vrij weet ik ook niet. Ik mag toch hopen dat daar wel iets, iets van clausules in zitten... om. Uh, daar vanaf te gaan. Nee, bijvoorbeeld niet zoals. Ja, zo. uh, bijvoorbeeld zelf weet ik dan bij Excelsior dit jaar. Uh, die het trouwens nu in de keuken divisie ook uiterst belabberd Belabber doen. Hè, maar daarvoor refereer ik je door naar de Pauw en van Velso's uh, nee. podcast. Maar die hebben ook wel zoiets gehad dat ze best wel veel jongens hadden, ja, waar ze niet onder de contracten vanuit, uh, vandaan konden komen. Die hebben nu echt een best wel grote selectie voor KKD begrip. Ik wel 27 contractspelers. Ja, en die gaan pas na dit jaar dan in de KKD een grote schoonmaak uh, ja. kunnen doen. Uh, ja, met Emmen zijn die jongens denk ik nog wel net iets duurder inderdaad. Dus mm -hmm. boven Araujo bijvoorbeeld de andere kant denk wel, omdat zij bijvoorbeeld ook allemaal internationals zijn van Peru... ...dat je op basis daarvan er wel makkelijker vanaf zou kunnen komen. Dat ja. al het wel een Spaanse ploeg is of zo. Of een Zuid-Amerikaanse club subtopper die ze dan wil halen. Of een subtopper in, in de Serie A of zo. Ja. Uh, die, die ze dan wil halen puur omdat ze een international zijn. Ja, dat wel. Maar geen nee, ik weet vanaf komt. Dat is dan de laatste kans. Komende week, laatste kans. Anders is het klaar. En ja, er worden wel nog steeds geen bus opgewacht. Dat moet ik wel zeggen. Dat valt me wel mee en Vitesse... Natuurlijk volgende week Groningen thuis heel interessant, maar daarna VVV en RKC. Dus wat dat betreft de inhoudrace. Ja, kijk, Ajax heeft er nu toch maar één keer dan uh, wat laten liggen tegen PSV. Maar ja, ze kunnen nog steeds de druk erop uh, houden. In ieder geval de rest voorblijven, want ja, die spelen allemaal tegen elkaar. Vitesse die mag tegen Groningen, VVV en RKC, uh, kunnen ze zomaar zeven punten of negen punten zelfs pakken. Het is half
1: januari, Vitesse staat tweede op drie punten Precies, van, van Heerlijk als Vitesse Het idioot knap.
0: Het is jammer, is denk ik, voor, voor Vitesse-fans, dat ze er dit jaar niet bij kunnen zijn. Ja, die, die, uh... anders had je die gas wat kunnen zien. Ja, nou, dat is ook wel weer. Er gaat wel <laughs> iets meer in dat, in dat stadion, hoor. Dat durf ik wel te zeggen. Voordat we straks Jorin uh, van Twitter ja. achter, achter je aankrijgen. Ik heb het niet gezegd. Jij Eén hebt het van het die gezegd. negen. Dan uh, naar de mid-Brabantse derby. RKC Willem 2. Want we hebben net over Willem 2. Uh, ja. ja, die zijn wel gestegen. Er staan nu 16e, omdat het dus 1-1 werd in Waalwijk. Tahiri met een penalty, daarna een vriet met een uh, goede kopgoal, uh, maar ja, het is toch nog steeds voor Willem twee van de week natuurlijk die dramatische nederlaag tegen Groningen in de laatste minuut. En ook mm -hmm. hier um, denk ik niet dat, dat ze heel veel zelfvertrouwen gaat opdoen, want ja, RKC was gewoon gelijkwaardig, misschien zelfs wel beter vooral in de beginfase, beter, ja. terwijl dit dan toch juist het soort tegenstanders zijn van je denkt van, nou hier wil je even laten zien, wij zijn meer dan dit. Ja, maar toch en, is dit, uh, ja,
1: maar toch, toch is dit dan ook weer de wedstrijd van. De ploeg die mag versus de ploeg die moet. Ja, Want tuurlijk. bij RKC okay, ging er een stuk lekkerder in, ja. ja. En Willem II is nog steeds gewoon het, het, het voorbeeld van... Je stond vorig jaar zo hoog met vrijwel een identieke selectie. Je moet ineens degradatievoetbal spelen. Ja. Dat is het verschil.
0: Nou ja, daarom en ook daar goed. Het zet hetzelfde is wel zo, al bij Willem als bij Emmen, dat de trainers lijken niet in gevaar te zijn, ondanks dat ze vaak genoeg tijdens de wedstrijd in beeld worden gebracht. Hè. Uh, hebben beide directies zich wel uitgesproken dat, nou ja, bij kosten is het natuurlijk zijn contract verlengd, dus dat is dan mm. niet voor niks. Nou, Lukin is natuurlijk echt omdat hij daar wel heeft neergezet bij Emmen, dus die krijgt ook veel vertrouwen. Dat zijn echt een beetje denk ik, voorbeelden van trainers die, uh, nou ja, net zoals vorig jaar bij Excelsior, waar Paul de Vaart eigenlijk dan zelf de eer, de eer aan zichzelf hield, maar ja, waarmee ze bij spreken tot het einde gewoon van het seizoen het uit willen zien en ook al degraderen ze dan, al zou dat voor Willem II denk ik nog wel net iets dramatischer zijn dan voor Emmen, dat ze er wel aan vasthouden denk ik. Uh, maar ja, toch, ja, negen duels al niet gewonnen sinds in zijn overwinning op uh, VVV, 21 november, dat was de, het eerste Griekse onderrondje, die wonnen oh ja. ze het nog. Ja. Tegen VV en Jako uh, Maar ja, volgende week dan PEC. Ze staan dus op 10 punten. Ja, het verschil met RKC is nu 4. VVV 6 en PEC 7. Dus ja, die wedstrijd tegen pec Zwolle voor volgende week. Dat zou dan wel de ideale gelegenheid zijn. Om in ieder geval PEC ook meteen een beetje wat verder in de miserie te drukken. Want dan sta je daar 4 punten achter. Dat is ja. natuurlijk een simpele reeksom. En ja,
1: als ik de, de hoop in de bange Tilburgs dag is, dan ben ik vast eigenlijk.
0: Dat wel, ja. Want dat, dat zie je dan hier wel. Hè. Ze creëren niet extreem veel gevaarlijke momenten. Maar daar dan wel ja gewoon een goede hoge bal. Ja. Scherp voorgegeven. En ja, quasi vriet die torend boven iedereen ja, uit. Puur fysiek, man. Precies. En die, die kopte hem daarna ook gewoon, ook gewoon prima binnen. En dat is dan in ieder geval wat ze nog aan een puntje op die. Want als ze ja. dit hadden verloren, dan was het helemaal een desastreuze reeks geweest. En uh, ja, benieuwd of ze nu ook wat gaan doen. Want Matthijs zal het ook wel aangeven. Ze lieten het echt een beetje afhangen van deze reeks. Tegen mede degradatie kandidaten wat ze gaan doen. Ja, ze zijn er niet echt lekker uitgekomen. Dus benieuwd wat ze nog gaan doen. Wat ze sowieso doen is Lindon Selay... middenvelder van Twente die ze huren. vind ik dan ook wel weer interessant. Dus dat zie je ook alweer hoe die verhoudingen nu dus liggen. Dat Willem II nu dus een Spelen van Twente... voor een lijstbouw, al vorig jaar... was soms natuurlijk andersom zijn geweest. Maar nu ja. hebben zij dus een reserve van Twente nodig. Selay, een controleur... Ja, die ze dan waarschijnlijk willen hebben om iets meer stabiliteit. Of meer stabiliteit dan, dan Paul Jong, denk je? Of? Ja, want die was ook weer niet. Hè. Vandaag ook die domme overtreding. Ja, De, echt heel terwijl, dat, terwijl hij ook wel echt tot een soort van held, uh, weet je, vorig jaar was bij, uh, bij Willem 2 Maar mm -hmm. nu, ja, domme overtreding, waardoor RKC een strafschop krijgt. Dus ja, denk misschien daarvoor inderdaad dat dan Salai een, een optie wordt. En uh, ja, RKC gewoon weer een puntje erbij. En een mooie actie van Tahiri. Dat zeker, hè, die voor zijn de neefje was het, hè zegt Ja, overleden neefje. die uh, een paar maanden geleden is, is overleden. Ayoub. En uh, ja, wilde op die manier zijn steunpartij Deze shirt omhoog voor Ayoub Tahiri. En ja, staan we Vier punten boven de streep. En ja, Tahiri zelf is gewoon uit is belangrijk. Hij was er vorige week, geloof ik, niet bijna. Ja, Daar zag hij meteen eraan. Ja. Als hij speelt, uh, ja, hij zegt gewoon niet van iets aanvoeren. Hij zegt een dus beetje de creatieve de hele de speel. speelmaker ja. die daarin gewoon aanvallend uh, de lakens uh, uitdeelt. Nou goed, en Salai, om maar even een mooi bruggetje te maken, kwam dus van Twente. En <laughs> we gaan het nu over Twente hebben. Hij speelde 2-2 tegen Groningen. Een duel der, der subtoppers, wat dan misschien een beetje ondersnelt in dit uh, weekend mm. met, uh, met bijvoorbeeld die klassieken erin. Maar wel een hele interessante wedstrijd, waarin Twente overhand uh, uh, in eerste instantie heeft met Dumic en Van Leven Thijs van Leeuwen natuurlijk Cherny vervangt, want dat is natuurlijk echt uit de zonde. Midweeks is natuurlijk Zo. in de daily wel erover gegaan, maar Vaklav Cherny. Uh, Zo jammer. Kruisband afgescheurd, zien we niet meer terug. En dat is natuurlijk uit de zonde, want hij had een geweldig seizoen bij Twente.
1: En het was, en het was zijn eerste echt volledige seizoen oh. uh, in het profvoetbal, zes goals. Zes assist. En weet je, hij, hij, het, 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 hij maakt gewoon de indruk van best wel een sympathieke jongen te zijn. Dat geloof ik ook. Wel. Met, met, die, met die bij Andy in de auto. Weet je, het is gewoon een hele lieve en door zijn blessures en door wat hij al heeft meegemaakt in zijn voetbalcarrière. Een best wel onzekere jongen. En als je dan één iemand dit niet gunt, is het Cherry wel. Want je, kan hij dan ooit nog op het niveau waar hij nu op zal terugkomen?
0: Ja, ja dat is inderdaad. Want het gaat een tijdje duren inderdaad. En de kruisband scheur. Ja. En, uh, dat je dan uh, terug bent. Dus ja. Uh. Ik zeg is het op de vleugels ook wel redelijk druk. Ja, daarom, dus het uh, ja, wordt wel benieuwd uh, hoe dat met Cerny gaat lopen. Maar goed, Thijs van Leeuwen ving hem dus vandaag en Twente gaf er wel aan, hè, want Lamprou, uh, Davy Sokloo, Jeremijev, hè, al die mm -hmm. andere mooie namen die op de bank zaten, die gingen allemaal weg, want die zochten speeltijd. Ze hebben daar wel Abbas teruggehuurd van Minds, die vorige jaar bij Utrecht speelde. Ja, er moet niet iemand bij komen, dat zei Strooyer wel, want daar hing het ook vanaf, als iedereen fit blijft, dan blijft het zo. Maar ja, nu met Cerny gewoon je één na belangrijkste aanvaller, hè, misschien achter de Nilo iets voor menig. Wegvalt, ja, moet daar wel iets uh, bij komen. Uh, willen ze er niet afhankelijk zijn van Thijs van Leeuwen, die net eigenlijk pas voor zijn eerste seizoen echt komt kijken. Ja. Om diezelfde productie te gaan en leveren. Maar het was niet genoeg uiteindelijk voor Twente. Want uh, Elma Saoudi, wie anders, hè, een van de meest veel scorende middenvelders dit jaar. Ja. Uh, nou ja, sowieso achter teunkoopmijners natuurlijk. Maar hij maakt wel veel. Ze zes inmiddels al. Die maakte uh, de 1-2. En Strand Larsen maakt uiteindelijk de 2-2. En niemand cool. Ja, ja, en ook iemand die natuurlijk super productief blijft. We herhalen ons elke week, wat dat betreft. Maar ik bedoel, zeven goals, 5 assists. Ja. Ja, voor een spits kan het niet veel beter dan dat. Uh, levert ook gewoon de productie aan andere, andere ja. doelpunten. Maar toch wel apart met Groningen, wat me dan wel opviel een beetje qua cijfertjes. Natuurlijk een ploeg, we hebben ze vaak Buisletico genoemd. Winnen zakelijk hun potjes. Maar ja, toch uh, van de week die 3-2 tegen Willem II. Okay, die eerste helft was inderdaad echt oer en oer saai. Maar die tweede helft, ja daar hebben ze, ze maken het ook wel spannend voor zichzelf... door onnodige goals weg te geven. Maar goed, ja, dan winnen super. ze met 3-2. Vijf van de laatste zes wedstrijden hebben ze nu al minimaal zelf twee keer gescoord... Maar ook in vier van de laatste vijf, minimaal twee tegen. En vooral dat laatste, dat ik dan via Opta begrepen, is ook wel vrij uniek. Want in de dertig wedstrijden die hiervoor gebeurde dat slechts vier maal. Kijk. Dat ze twee doelpunten of meer uh, tegen kregen. Dus toch, uh, ik weet niet of dit bewust is of dat Buist dit fijn vindt. Maar het maakt in ieder geval wedstrijden van Groningen wel een stuk aantrekkelijker.
1: Ja, en dat is toch voor een subtopter uiteindelijk een beetje de devies. Dat je gewoon veel scoren, attractief voetbal en te kijken is e bieden. En dat doet Groningen heel goed. En sowieso die comeback bij Willem II was idioot. Tuurlijk was het een, een, een hele idiote verdedigingsfout. Maar er zit een soort van bepaalde spirit in die ploeg... wat Buizer heeft bewerkstelligd. En dat, ik ga het niet over zijn stemvolume langs het veld hebben. De buiskerm. De buiskerm. Nee, ik vind... Er zit zoveel, zoveel passie in die man. En zoveel voetbal know-how blijkbaar te met hem. Uh, en Paul de En hoe hij op die ploeg werd het over te brengen. dat je zo'n tweede helft tijd nog aan terug kan komen. En misschien ja. nog moet winnen.
0: ja goed, een leuk, uh, leuk vooruitzicht dan ook. Hè? Dat ze vonden dus bij Vitesse spelen. Dan zou je zien dat dat heel teleurstellend wordt ja. qua vermakelijkheidswaarde. Maar wel heel interessant. De twee ploegen die echt boven zichzelf uitstijgen dit jaar. die dat tegen elkaar gaan, uh, gaan doen. En ja, qua transfernieuws hier nog. Hè? Want de transfer deadline is er voorlopig nog niet. Nog twee weken is die open. Die transfer maakte Mike de Wierik. Het was niet echt bepaald publiek geheim dat hij terug zou keren. Van Derby County, waar hij heen was gegaan vanuit Groningen. En hij keert nu weer terug bij FC Groningen. Herakles werd veel genoemd. Alleen ja, Herakles zelf had ook wel aangegeven, ja, Groningen kan hem net iets meer bieden financieel dan wij. Uh, hoewel die wel weer graag een keer zou willen spelen of zou willen spelen bij Herakles. Mm -hmm. Gaat hij dus voor nu naar uh, Groningen weer terug, uh, die dan wat extra verdedigende versterkingen hebben. En ook misschien met het oog op Itakura, die uh, na dit jaar weggaat. Die gaat Ja, die weg gaat hij terug gaat naar City. En die City dan misschien doorverkoopt naar een iets grotere club natuurlijk, die wat ja. geld heeft. Uh, ja, dat hij dat weer dan uh, opvult.
1: Zou het centrum Dammers uh, te wie werken, denk je?
0: Nou, daar vraag je me... <laughs> je nooit, ik heb nooit gevoetbald, hè? Daar vraag je me vragen. Ja. die. Nee, maar ik, ja, ik weet niet of het goed zal werken. Ik hoop het wel voor ze. Maar ik denk, uh, met Twieriks ervaring, uh, dat je er in de Erevisie bij een subtopper weinig... Uh, ja, uh, dat je daar wel mee voor de dag kan komen. En ze zijn ook met die balker van Almere City waarschijnlijk in gesprek. Ja. Die is dan wat jonger. Die kan je gewoon de achter dan uh, laten rijpen, zeg maar. Om dat dan eventueel weer daarna over te nemen van een Dammers of een, uh, of een Twierik. Dus nee, ik vind het wel een logische, logische keuze van, uh, van Groningen om hem... Uh, te blijf even het noorden. Heer de Veen uh, speelt tegen VVV van natuurlijk hey, Jorikos Jakoumakis. Ja, ik vond het natuurlijk wel ik geef, je nu, ik geef je nu een minuut en dan mag jij gewoon los. Ja, nee, ik vond het wel ontzettend <laughs> jammer natuurlijk dat wij de midweeks even niet waren. Hè, want hij scoort vier keer tegen Adel Den Haag. Ja. die slaapt er nog steeds slecht van na zijn opmerking van we moeten ons niet druk maken over dat Griekse spitsje. Waarom zou je dat zeggen? Ja. Waarom, waarom zeg je dat? Ja, Jor Jorikos die zag dat en je dacht eh, verdomme... Dan ga je hem krijgen ook. Derl, het, 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 heb je, uh, je hebt bij Watford gespeeld? Ja, boeien. Nu zit je bij ADO. Ik ga hem ook kapot maken.
1: Ja, en Janma dacht dus van ja, ik speel tegen een spits die normaal gesproken in, in het land waar ik voetbal speel in... bij een League One of een League 2 club zou spelen. Precies. Ik snap niet, je slapende honden moet je niet wakker maken. Nee. En slapende Grieken moet goed, je ook het was, niet wakker maken. Dat uh, is wel
0: goed voor zijn aantal natuurlijk. Hij staat nu op 16 tussenstuks, want dan maakte hij er dus deze wedstrijd geen eentje... Uh, is die wel nog steeds de overalijke topscore. En het was ook wel goed voor het landenklassement. Want het hadden we hadden het al een tijdje niet over gehad. Kijk, Duitsland, ja, die staan op 32 doelpunten. Ja, dat is een beetje moeilijk. Die hebben gewoon de aantallen die ze er tegen smijten Dan kan ja. ik het ook wel. Maar Marokko staat op 26. Maar Griekenland nu op 21. Ja, oké. Okay. Uh, 16 en was even Jakumakis, maar... Ze tellen allemaal. In Brazilië hebben ze nu wel ingehaald. gehaald. staan ze één doelpunt voor, omdat Danilo en Anthony allemaal niet uh, aan scoren toekwamen. Maar goed, even dan deze wedstrijd hebben we. Als Griekenland, Griekenland op
1: de eerste plek eindigt dit landenklassement, gaan ja, we lekker dat... naar de call single.
0: Ja, maar dan moet nu wel, ze staan er al 11 achter Duitsland. Dan moeten even alle Duitsers, alle Filip Maxen en Lennart Thies en Mario Engelsen en Polter, die moeten even allemaal uh, geblesseerd raken of weggekocht worden. Dat uh, <lacht> zie ik niet zo snel gebeuren helaas. Maar uh, even terug naar deze wedstrijd kort, want dat was echt... Niet echt. Uh, dus we het gaat gewoon het, de laatste 20 minuten. 10 de schoonheidsprijs, maar ja, de laatste 20 minuten, daar gebeurt het in. Joshua John gaat van links, trekt naar binnen naar rechts toe, schiet hem oh. fantastisch in. En Niekeren die is links en die doet erna precies hetzelfde, ja. maar aan de andere kant wel vlak voor tijd. Om het nog even spannend te maken, in de 89ste minuut trekt hij naar binnen toe en schiet hem met zijn linker in de, in de verre hoek. Uh, dat was de wedstrijd. En dat was de wedstrijd, ja. 1-1 ja. en denk vooral voor VVV gewoon weer een mooi puntje erbij. En had het dan wel meer kunnen zijn, hè, want vlak voor tijd valt die 1-1. En heer ja. 10 wedstrijden. 10 wedstrijden zonder tien overwinning, Hesse, ja. dat is echt wel teleurstellend. En ook tegen ploegen, dat je zegt van ja, die echt wel minder zijn dan nu. En daarom ik ging een beetje even die laatste 10 wedstrijden zo vergelijken. Want die Witte bootsweken waar jij het over had, die ja. eerste paar weken waren ze fantastisch. wonnen ze veel, speelden ze leuk voetbal, de Veerman en Veerman combinatie. Het kon, het kon niet op daar in, het, uh, in, in Friesland, maar nu, ja, maar zes punten uit de laatste tien duels. Nou ja, het club ze dat slecht doet, dat is heel kort, dat zijn Emmen en Willem 2. Emmen met twee punten, nou ja, die staan ook laatste laatste Willem 2 met vijf ja. En ADO heeft dan ook zes gehaald. De rest van de Eredivisie heeft allemaal meer punten gehaald. Wat dus aangeeft, en dat is natuurlijk heel makkelijk argumenteren... want oké, okay, die wedstrijd die aan het begin... daar hebben ze nou eenmaal veel gewonnen. Dus die punten verdienen ze, die hebben ze. Maar ja, haal dat weg. En je houdt gewoon een heel armoedige ploeg over... die eigenlijk gewoon meer in het rijtje peksvolle Herakles thuis wordt... qua hoe ze nu spelen en Willem II misschien ook wel. Je hebt een... Die echt in veel grotere problemen zouden kunnen zitten... waar het niet begin... zo goed zijn gestart.
1: Je hebt de achterhoede inderdaad van, van een, een, een RKC of een PEC momenteel... En... Voor een heb je de veermannetjes, maar wat ik vorige week ook zei. Die zijn zowat bij al je goals vert, betrokken ja. geweest. En je kan niet 90 minuten lang alleen op die twee gasten uh, balanceren. En zeker als je ook zeg maar, en een Batiste Meijer, uit met en
0: Nigren, die ook nog, nog niet constant nee, precies. En die reizen. was dan vandaag weer eruit gehaald, die wordt ja. dan wel weer ingebracht met een wissel. Maar ja, heeft het ook nog niet echt. Uh... ...gebracht. Ja, het is dan heel eentonig inderdaad. En niet echt uh, goed om naar te kijken. Dus uh, ja, ik zeg die goede start verbloemt echt... Het uh, is echt jammer. Is echt heel jammer. erg veel voor Heerenveen. ja, maar, ja het, is, het is jammer, maar het had dus nog veel erger kunnen zijn... denk. ik. ...wat dat, uh, wat dat betreft ja. voor de... ...voor de Vriezen. Eén um, dingetje had ik nog wel voor Joshua John. Uh, 3913 dagen geleden was het... ...dat hij voor het laatst scoorde in de Eredivisie. Dat is uh, voor de mensen die snel aan het rekenen zijn. 2 mei 2010. Toen verloor hij met Sparta met 3-1 van Groningen... En het spelerspaspoortje van deze week is de man die toen de assist gaf. Uh, oh ja. En het is best wel een makkelijke, moet ik zeggen. Of vond ik zelf. Oké. Okay. Nou, ik kan hem alleen even niet meer voor me gehaald. Even kijken. Hij is begonnen bij Sparta dus. Ja. Dus als het was doen. Hij kwam met de jeugd van Sparta. Is daarna naar Heracles gegaan. Is toen naar Ajax gegaan. Weer in Doorten. Ja, je, je, je niet eens afmaken. Maar, ja, hij, was ja, maar, best, hij was best wel makkelijk inderdaad. Oké, okay, zat ik hem vanaf, vanaf daar... Ja, mag je hem afmaken. Is uh, Heerenveen verhuurd. Ja. Aan nak verhuurd. Ja. Terug naar Herakles. Ja. Uh, en ik weet niet, waar, waar zit hij nu? Hij zit nu bij de ploeg die ik toevallig in mijn voeren carrière manage. <laughs> Aris Saloniki. Waar hij wel geteld drie wedstrijden heeft gespeeld tot nu toe een anderhalf jaar. Dus we zijn blij met hem daar. Maar even eerlijk, die Griekse cirkel die komt... Die is niet zo mooi rond. Ja, dat wel. ja. Weet je, een TD is daar trouwens, Angelos Charisteas, Of Hij was de TD, daar hij is inmiddels weer weg. Het, ja, daar in Griekenland, daar wordt natuurlijk heel snel. Hij had er ook gewoon best wel gekke praktijken ja, aan. Had geswitcht met, uh, met mensen. En hij had toevallig laatst nog een tweetje eruit gebracht. Want Aris doet het heel goed in de Griekse League. <lacht> die staat tweede. Dat hij zei uh, gewoon openlijk tweet ook van nou, tijdens de laatste transferwindel hebben we het toch niet zo slecht gedaan uh, bij de club. Uh, of wel dan. Ja, wat goed. Dus om een beetje het succes naar zichzelf toe te trekken. Ja, lekker dat, dat hij, Veertje uh, jij gereedste Precies dat hij die selectie had. Uh, ik koop alleen niet voor omdat hij ook leren Duarte wilde halen. Want dat staat dan wel weer slecht op zijn. Uh, ja. Terwijl met met alle respect voor Lerien Duarte... Verde, ik, een leuke revisie-carrière gehad... maar als je drie wedstrijden daar anderhalf jaar speelt... dat is wel een beetje jammer. Ik, vind, ik, vind het,
1: ik had altijd verwacht dat, dat Ajax te hoog gegrepen zou zijn... voor Lerien Duarte... maar dat hij dan daarna weet je, op, op een niveau Heracles... Ja. toch wel zijn stempel zou kunnen drukken... en maar in die eerste periode speelde hij op een middenveld met overtoom en en Was hij zeg maar de, de, de creatieveling en Overton, echt de puur scorende nummer 10. En toen speelde hij wel heel lekker. En het, is, het is dan jammer dat hij dan na zo'n slechte ervaring bij
0: Ajax... dat niet heeft meer kunnen laten zien. Nee. Goed over Irakles gesproken. Mooi bruggetje, want die speelde tegen Utrecht. We zijn nu een beetje aangekomen bij de wedstrijden... die niet echt om aan te gluren waren... Maar ja, Herakles, uh, Sinambakis. Ja, hij kan het dus wel tegen Emmen van de week. Drie keer scoren. Beetje stoer doen rij achteraf, maar oké. Okay, je hebt het trick gemaakt. Maar jij werd even op je plek gezet. Hè? Vooruit, inderdaad. Maar dan is de vraag: kun je het aan de cold en uh, snel idee uit de gal gewaard En ja. het antwoord is nee, al kon heel Herakles het niet. Verliezen met 2-0 bij Utrecht. Expected goal rate had Herakles van 0,08. Ja. Nou, zelfs voor mensen die niet heel erg in de data zitten, dat, dat is gewoon bedroevend. Dat betekent dat je, denk nog geen keer één, misschien één keer van de midline hebt geschoten. En dat het daarbij is gebleven, was ook het laagste aantal voor een Eredivisie-club sinds uh, november 2019. Dus ja, kansloos verloren. Kom nog eens bij dat Janis Blaswieg, bij zowel de golven van de Streek als Dalmau. die zal er geen uh, fijn weekend aan over hebben gehouden. slechte redding. En sowieso over Dalmau gesproken, weet je wel, je had die actie volgens mij met, met breukers
1: in het begin van de wedstrijd, mm -hmm. dat dat uh, het, het leek op dat breukers tegen hem zijn van hou je mond en dat hij zo'n geba gebaar naar. Ja, dat had, was hè?
0: inderdaad een soort, soort duwtje, inderdaad, in de 16, of zo eigenlijk ging vallen. De dus zich er gaf niks. dat breukers inderdaad met zijn vingertje aankwam. Dat, misschien was dat iets waar ze zich bij Heracles ja. <laughs> mateloos aan irriteerde. Maar dat ze dachten, ja, hij schiet er 20 in uh, per jaar. Dus uh... hij is niet goed weggegaan daar <laughs> nou, maar, maar nee, ik denk <laughs> niet dat ze hem echt uh, dat hij echt als een goede vrienden daar, uh, daar weg zijn gegaan uit, uh, uit Almelo, Dus uh, nou ja, goed, voor Utrecht, dan wel weer natuurlijk een fijne opsteken, Want de bus werd nog opgewacht ja. deze week. Hè? Toch weer een busopwachting. Wel een meter, of
1: meter?
0: Uh... Ik hoop het. Het heeft in ieder geval... Nee, ik denk niet dat dat de reden is <laughs> dat Kibben gewonnen wordt. Het zal niet gewerkt hebben. Maar het is wel fijn. In ieder geval weer een beetje rust. En volgende week spelen ze tegen Sparta. En dan kunnen ze weer het linker rijtje. En dan is het denk ik ook voor de Nehaak weer iets meer rust van. Dat, nou ja, staan linkerrijtje En dan kan je een beetje omhoog gaan kijken. Ja. In ieder geval richting Heerenveen. Want uiteindelijk zit daar een plek in waarschijnlijk. Hè. Daarvan uitgaande dat de bekerwinnaar geen grote verrassing wordt. Ja, maar uh. of,
1: je nou, of je nou die... Playoffs bereikt of niet, weet je. Het is toch in principe voor Utrecht al best wel een verloren seizoen. al.
0: Ja, maar bedoel ja, maar die playoffs, als je daar uiteindelijk in komt... en stel ze eindigen seizoen een beetje goed... Ja. dan zouden ze het toch echt wel van een Twente of van een Groningen... daar kunnen ze dan toch echt wel van winnen.
1: Tuurlijk, maar dan blijft het nog wel een seizoen... waar je je van tevoren nee. uitgesproken hebt van willen de top aanvallen... en oké, okay, dit is nu zeg maar het resultaat. Bussie, wat is opgewacht? Dan is het nog steeds gewoon een moeizame seizoen geweest... en heb je die top totaal ja. niet weten te bestormen. Je hebt er niet eens op kunnen ademen.
0: Nee nou nee, ja, wel leuk dat ze zeker, de hebben. zeker de taveste terug in de, in de eredivisie transoveren oudinese waar het dus niet helemaal schoorde wat hij ervan wilde nee. ja, vooral twente was teleurgesteld hè. die had hem graag terug willen hebben ja. Hij had zichzelf ook zelfs aangeboden was een beetje het de lezing van de technisch directeur van, uh, van twente maar ja hij zei Utrecht terecht dat waarschijnlijk iets uh, diepere zakken en dat ze het niet zo netjes vonden alleen dat die zonder wat te zeggen ineens toen daar ging, uh, ging tekenen <lacht> dat hij eerst zichzelf had aangeboden want ja twente zat natuurlijk een beetje vooruit te kijken eboe speelt daar nu ja, maar die hebben ze gehuurd, gehuurd en die is waarschijnlijk onbetaalbaar ook voor uh, voor het huidige twente dat zal wel ja. Dus ja, ze keek een beetje naar Tavares maar dat uh, mocht hem niet worden. Uh, goede leuke, bedrijvige gerechtsspek is dat. Aanvallend ook sterk. Dat zeker, Wel jammer voor Mark van der Marel. <laughs> Toch voor zijn aantal hè. Dat uh, tikt dan weer iets minder hard. Ja, oh, ja maar is de FCU
1: die gaat 100% met zijn
0: FC Utrecht worden. Dat wel, ja. Dat is van de Meer. En die gaat sowieso in de wagens komen natuurlijk. Ja, tuurlijk, nu, of het nou geen, centraal uh, is,
1: of op of, of, of rechtsspek. Of, of als Als keeper. iemand een terugval heeft dan als keeper, als linker. Als iemand ooit in die verdediging terugval heeft, is er
0: altijd M.O.B. van der Marel. Precies, die komt altijd, uh, komt altijd terug. Wat dan de laatste wedstrijd is die we nog even moeten bespreken... is de grote Xian Fleming revenge game natuurlijk. Tussen Peck ja. waar hij nooit speelde, waar hij weg mocht. Kwam hij bij Fortuna terecht. En dit weekend maakte hij voor Fortuna een doelpuntje. Daarna maakt Zeuntjes de 0-2. En was het eigenlijk ook gewoon een kansloze bedoeling weer voor Peck Dat gewoon in alle opzichten de mindere partij was tegen Fortuna. Waardoor uiteindelijk, denk ik, wat duidelijk werd... wel dat vorige week al met Jasper van Arnhem, scout van Fortuna erover... Ja. Hoe goed het ging, midweeks, even een dipje tegen Sparta. Maar nu liet hij ze wel even zien uh, dat ze echt geen ploeg zijn... die zich zorgen hoeft te maken over degradatie. Dat nee, ze echt ja. wel beter zijn dan de pe Pekjes. Of ja, nee, Pekjes, pekjes. Ik heel minderwaardig. Maar Ado's, Willem Twees, dat ze ploegen momenteel.
1: Nee, maar het, het is razend knap uh, wat Fortuna doet. Want die waren op een gegeven moment soms ook 18. Waren ze, nou, ze waren niet ten dode opgeschreven, maar, ze nee, maar zoveel beetje, negativiteit uh, 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 uh. om die club. En hoe daar zeg maar die revenge game... Op, uh, op ze komen, hoe hij zich re reverseerde is mooi. En ja, Zion Fleming. Elke keer dat ik naar Fleming kijk, denk van ja, jij had bij je pek had zoveel aan jou gehad. En des te lekkerder vind ik het dat hij dan in zijn onderlinge wedstrijd ook bewijst met gewoon ja. los buiten die goal, gewoon voetballend, gewoon heel sterk aanspeelbaar. En weet je, ik zou er niet van staan te kijken als Fleming volgend jaar bij AZ speelt. Een soort van, nee, het... ik vind hem een soort van als je hem op vergelijkt termijn, met Dani de Wit, vind ik hem misschien een stukje verfijnder. Nou, wat, 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 wat meer techniek ook.
0: Nou ja, precies. Maar inderdaad, als nu over een heel seizoen... die consistentie inderdaad... Hè, want nou ja, nu laat hij dat al zien, hè, dat hij het over meerdere wedstrijden laat zien. Ja. Als dat erin blijft, dan kan hij op termijn denk ik, zeker dat niveau wel, uh, wel aan. Maar dat is inderdaad denk ik het verschil tussen deze twee ploegen. dat Ja, pek, uh, is het verhaal van het jaar gewoon... Dat, dat breidt lekker rond tot de 16. Er zit best wel wat voetbal in. Alleen uiteindelijk die laatste steekpaas en die, die afmaker in de 16... die hebben ze dan niet, die killer. Uh, yes. Ja, en, en Fortuna heeft dan wel met de Flemming iemand die dat wel in zich heeft. Nou ja, Rienster ook wel hè, op, op bepaalde manieren dat hij dat kan doen aanvallend. Nou ja, Tom met Polter ook al, hij mist hier dan wel wat kantjes in deze wedstrijd ook. Maar die dan toch de voorgaande week wel weer af en toe wat doelpunten maakte. Gewoon een ervaren nee. Bundesliga-spits die wel af en toe dan die killer kan zijn. Ja, dat is dan het verschil. Zij hebben dat wel en Peck mist dat gewoon allemaal. En die uh, moeten daar toch echt wel naar op zoek gaan. In ieder geval voor volgend jaar. Ik denk dit ja. jaar zullen ze die wel mee redden. Ook al ja, zakken ze wel weer een beetje naar beneden, als ik het goed ja, zeg. Nu maar. dertiende staan ze. Ja. Het is het, het, het bij Peck met vallen en opstaan. Maar ik vond die
1: 0-2 echt beschamend. Mm -hmm. Van Suntjes. Van, van want die, die wint het op een gegeven moment... puur op veelheid van paal. Zeg maar, aan de, aan de, van, van bij de corner vlog ongeveer. Mm -hmm. Die dribbelt naar binnen. En er zaten twee gasten van Peck daarachter... die hem eigenlijk zouden moeten oppakken. En hij komt al langs die paal. En hij, van, hij snijdt gewoon mm -hmm. langs de keeper. En dat is... Ik, dat is zo slap verdedigd. Dat is echt zo idioot slap verdedigd. Maar weet je... Ook, ook met, ook met midweeks... En met, met die actie van Zetteren die naar voren kon. En dat dat... dat met ja, die daar, heeft, van... uh, daar heeft onze
0: grote patron <laughs> nieuw Peter al genoeg ja, over gezegd inderdaad. Maar dat was gaan. inderdaad uh, ja. ook beschamend. Maar goed, Stegeman daarover gesproken... Die gaat natuurlijk weg. En dat was natuurlijk al bekend. En wat wel van het dan nog was... Was dat Gert-Jan van Beek... Tegenwoordig fulltime analist natuurlijk ja. bij ESPN... En dan wel openlijk solliciteerde. Die wel aangaf van... Nou, dat leek hem wel een leuk klusje om daar... Vond je dat iets... openlijk ja, nogal, hè. <laughs> hij zei gewoon letterlijk van, dat lijkt me wel mooi, hè, weet je, om daar iets op te bouwen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan bij Herakles en bij Jereveen. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel ook bij Bogu. de daar het een beetje meer, daar heb ik ook wel wat opgebouwd. En uh, dat lijkt me hier ook wel een uitgelezen mogelijkheid voor. Dus hij uh, solliciteerde er wel naar. En hij zal vast ook wel op een lijstje daar staan. Dus ik weet niet, dat, uh, misschien dat er wel wat in zit voor, uh, voor PEC. Het is alleen, ja, dat gaf je natuurlijk vooraf aan, is Verbeek nog een trainer dat in deze tijd dat, dat kan, nog kan werken, ja. ja. Dat vind ik zo moeilijk te zeggen. Met zijn houthakkersmentaliteit, zijn dus 9 tot 5 ja. mentaliteit. En weet je, je... Ik bedoel, moet... Dick Advocaat werkt ook nog steeds. <laughs> die is ook al uh, over de 70. Ja, die, die... Maar Dickie
1: heeft... Ja, natuurlijk. Maar D Dick Advocaat heeft wel een soort van... wat, wat, wat een meer natuurlijke warmte. En ik heb het wel het gevoel dat uh, Dick Advocaat meer naar de spelers toe trekt, Dat hij meer met spelers kan levelen. En dat uh, verbeek zeg maar een soort van... Uh, een, een soort van... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Een soort van... Uh, een arbeidersmentaliteit heeft... waar gewoon jonge voetballers ook niet per se mee leven. Ja. En dat, dat, dat levelt dan niet naar elkaar toe. Dus ik twijfel eraan of hij dat nog kan als hoofdtrainer.
0: Ja. Nou goed, we gaan het zien wat ze uiteindelijk voor uh, keuze daar gaan maken. Het laatste stukje, transfernieuws nog... en dat heeft dan betrekking op Fortuna. Vorige week was dat wel min of meer eigenlijk uh, bekend... maar het werd uiteindelijk toen laten bevestigen. Michael Tirpan, 27 jaar, een uh, Belg... veel clubs in uh, België gehad. Rechtsbek. die kwam over van Passa op huurbasis. En ze zagen het zelf als een buitenkantje... Het heeft er ook alles mee te maken dat Tierpans zijn vrouw, die heeft de spierziekte MS. Mm. Uh, dat natuurlijk, natuurlijk uh, vervelend is, maar daarom wil hij mm. dichter bij huis spelen. En zodoende kwam het dus bij Fortuna uit, dat, dat een van de clubs was die hem uh, graag wilde hebben. En uh, nou ja, voor de rechtsbackpositie hadden ze nu alleen echt Rota eigenlijk. Af en toe Anka vanuit, ja, ik moet zeggen, het is, het is natuurlijk best wel vervelend verhaal voor Tierpan. Dus ik wil het eigenlijk niet bijhalen, maar hij ja, had Rota helemaal de enige rechtsback. Natuurlijk mijn geliefde, mijn geliefde uh, Lazarus Rota. Maar uh, ja, oh. in ieder geval wel goed dat ze nu tweede rechtsback met veel ervaring erbij hebben, die voor oh. nu die plek uh, dan uh, lijkt het uh, te krijgen. Dus ja, als Fortuna beter wordt, dan is het alleen maar uh, mooi voor uh, alle Fortunezen. En dat gezegd hebben de grote speler Cole. Kolen. Uh, en ik geef mijn grote speler van deze week aan Zakaria Abouklal... Want hij valt in. Hij is niet altijd zeker van zijn plekje. Het is mm. natuurlijk lastig bij Azette. Met die voorhoede waar nogal wat kwaliteit rondloopt En nu was het met Koepmans, Carlsson en Boadu. Hij valt uiteindelijk in omdat de Scandinaviërs het niet doen. En ja, hij prikt er twee in. En uh, klopt weer aantrekkelijk aan de deur voor een basisplaats. Dus benieuwd of hij die daarmee krijgt. Want in deze wedstrijd heeft hij het hakje van Azette in ieder geval weer eventjes uh, gered.
1: Maar wie zou die de baas moeten spelen?
0: Ja, kijk, ik ben zelf niet zo'n fan van Koepmans. Dan zou ik te denken, hij is twee benen, geloof ik, hè? Aboglan. Ja. Maar als je met de
1: voorhoede Stanks. Uh, Boradu en de Carson speelt. Standaard.
0: Ja, dan, dan vind ik het wel lastig hoor. Want ik ben wel erg gecharmeerd. Ook vooral voor Carson, ja. zeg maar. Die zou ik er niet eruit willen maar halen. Chris maar ja, aan de andere het. kant, als. Het is dan denk ik ook een beetje met dat soort aanvallen. Zo, dat zie je wel met Carlson. Hè, die nu dan de laatste tijd dan is de productie even wat lager. Ja, dat je mm -hmm. af en toe dan gewoon weer even degene in moet brengen die even ja, die, die de, de vorm gewoon heeft. Een beetje wat. Uh... Een hete adem in de nek. Nou ja, precies. Maar dat is ook vooral. Dat, dat, dat zie je weer, bijvoorbeeld in andere sporten. Uh, waar ik zelf goed vind, alminste, als de, de, de NBA, het basketbal bijvoorbeeld, hè, Waar ze dan echt soms gewoon spelers ja. naar in het inzetten die gewoon even hard zijn, zoals ze dat zeggen. Die hebben even dan een bepaalde shooting stroke gevonden. Die schieten uh, de een en andere bal dan er ineens erin. Ja, aan de week later kan het voorbij zijn. Ja, dan breng je die andere jongeren weer erin. Die misschien wat beter is, maar even mm -hmm. de vorm niet heeft. Ja, zo zie ik het hier ook. Misschien moet je abu Ghlan weer even de kans geven en als het daar dan weer even opdroogt uh, ja, dan kan je weer een andere smaak uh, erin zetten. Lekker roleren. Nee. Mijn, uh, mijn grote speler gaat uh,
1: naar Daily Blind. Het was echt een, wat we zeiden, een hele matige klassieker, maar het, het was zeker een Ajax-zijde, wel blind die voetballend gezien het verschil maakte. Waar hij eerder tegen Twente uh, eerder in de week vond ik hem echt een stuk matiger. Mm -hmm. uh, zeker verdedigend, maar ik, ik weet niet wat is, maar ik heb het gevoel ook dat omdat nu Timber naast ons staat, en Timber is natuurlijk wat meer uh, snelheid, die, die kan wat makkelijker uh, af grote afstanden overbruggen. wat Blind ook sowieso heeft van, oké, okay, dan kan ik wel een paar meter meer naar voren staan om beter je, ben je te voetballen mm -hmm. omdat er iemand in mijn rug staat die dat kan compenseren. En als je met Schuurs en Blind dan heb je gewoon een heel
0: traag centrum, dus uh, keep on going daily. Kijk, ik had al zo vermoeden dat je met hem naar Ajax ziet ging, <laughs> je ging geven, dat je het niet, ja? uh, niet kon van Ja, gewoon. wat? Ja, gewoon. dat je dat shirt aan hebt, hè? Oh ja. <laughs> Was dan niet opgevallen, hè? <laughs> Dan door naar de hete kolen. Dan pak ik zo even nog de, 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 de suggesties van onze luisteraars en kijkers. erbij. hete kolen geef ik Janis Blaswieg. Uh, gewoon omdat hij, uh, ja, ik vond het een beetje lastig, maar dat is toch de enige speler waar ik kan zeggen van ja, die heeft echt wel fouten gemaakt. Helaas voor hem, die zijn ploegpunten hebben gekost. Kijk, zijn aanval deed het ook niet echt, hè? want ik bedoel, we hadden het net over Herakles. Al hadden die de hele week doorgevoetbald, hadden ze niet gescoord. Uh, dus ja, oké, okay, maar ze zal het niet gescoord. Maar dan helpt het nog niet dat je keeper ook blunders maakt. Dat je tenminste nog een 0-nulletje nul eruit kunt slepen tegen Utrecht, wat ook nooit zo makkelijk scoort. Nee. Maar nee, zijn twee fouten van een keeper die ik anders te was. Een van de meer betrouwbare keepers in de Eredivisie, uh, Ja, Hielpen zijn ploeg bepaald niet. Dus hete de kolen deze week voor uh, Janice Nou,
1: Blij dat jij een keertje over een keeper begint. Ik uh, <laughs> ga lekker naar de mensen die voor de keeper stonden. Ja, Clemente Paal, die goal van Suntjes. Uh, tegen Ja. Je, je, dat is zo niet hoe verdedigd gehoord. Zo verdedig je niet een... Ja, ik heb echt zelden in, in tijden echt niet zo'n slecht
0: verdedig, verdedigde goal gezien. de dus. hmm. Paal, Kijk. Met Job boys. Nou ja, het is in ieder geval wel. Je wil hem niet, dus niet een heel peksvolle geven. Want ik zie dit te kijken bij onze comments. Uh, Jorin, ja, onze grote Vitesse-naar. Uh, ja. Die geeft hem bijvoorbeeld wel een heel peksvolle meteen. En ook sowieso vindt hij die hele Nijhuis versus schmidt uh, fit Die vindt hij uh, dat dat wel de kolen verdient. Voor Nijers of voor Schmid? Allebei blijkbaar. Hij zegt Nijers versus Schmid. Dat okay. hij dat gewoon een, uh, ja... Van beide kanten gewoon... Uh, hij geeft er verder geen uh, toelichting bij. Dus dat zou je dan even zelf aan hem, uh, moeten vragen. Uh, ik zie iemand die hem zelfs haler aan <laughs> heet de kolen. Uh, de begintactiek van advocaat met Feyenoord. Ja, dat snap ik wel inderdaad. Hè? Dat achterin hangen hielp niet echt. Zegt Stefan Rietjens. Erik ten Hag wordt hier genoemd een paar keer. Uh, even kijken. Talis en Klaassen. Daar valt me dan weer op dat... Weet je, Ajax wint met 1-0, staan bovenaan. En wat zie ik hier bij onze comments? Heel veel mensen die gewoon over de iets over Ten Hag, over Promes, Klaassen... ...de meeste kolen worden gegeven aan Ajaxide. Dat is ze hebben gewonnen. En ze staan eerst. Dat vind ik echt, ja... En Verwey en ik
1: van, maar. Nee, maar dat, dat, nee, maar dat, dat zijn, dat zijn Ajaxide just. Die zijn altijd hyperkritisch oh. en, en
0: heel veel ijsend. Ja, nou ja, blijkbaar inderdaad. Nou ook nog wel heel Heerenveen wordt erbij gehaald en Adrie Koster. Dus uh, die krijgen we nog de hete kolen. En dan gaan we nog om op positieve noot eindigen wat uh, grote spelers. Fortuna Sittard noemt Jorin dan ook. Dat vind ik helemaal terecht. Maar Senesi wordt genoemd. Hier noemt dan iemand ook alweer Ten Hag. Uh, <laughs> ik weet niet of Ruben Dragstra of hij familie is van Erik Ten Hag. Of dat hij, uh, weet ik veel, uh, ja <laughs> goed bevriend met hem is. Uh, want daaronder vraagt wel meteen weer iemand hoe is Ten Hag grote speler. Wisselde heel slecht. Hij heeft er nog steeds geen verklaring voor gegeven, Ruben Dragstra. Dus, uh,
1: Ruben, we gaan je DM'en en nou je ja, dus je een maar we vinden je mening we staan open voor verschillende ja, meningen. Dus Slijt
0: erin. Geef het vooral door. Um, nou ja, FC Utrecht wordt hier ook gezegd door Stefan. Eindelijk is goed laten zien dat ze echt wel beter kunnen dan wat ze nu doen. Top drie aanvallen, zegt hij erbij. Dat vind ik dan ook wel weer heel, heel overdreven. Dan moet je toch even de stand <laughs> erbij, uh, erbij halen. Kinderhandje uh, zo snel gevuld. Hè. Ja, Fleming wordt hier genoemd door Roel. Wat ook terecht is met Abouklan en Vitesse. Ja. Abu Ghal wordt inderdaad bijgehaald door uh, Mike. Die overigens ook een hete code heeft aan de viruswappies. Uh, ja, oké. Okay. Ja, ook prima. Weet je, het hoeft niet alleen maar op veren divisie te gaan hier. Sian Fleming <laughs> wordt hier weer genoemd door Paul. Ook inderdaad Timber wordt er toch ook wel bijgehaald ja. hier. Senesi, Fortuna, Male Abu Ghal en George Ulte worden erbij gehaald. Ook nog iemand die zegt... Richard Lee Bazour, maar de vraag me alleen of hij die wedstrijd tegen Emmen wel heeft gezien. Want <laughs> ik wil Bazour best wel een grote speler geven... hoe hij dit seizoen speelt, zeg maar, is zijn algemeenheid... met Vitesse, maar... tegen Emmen was hij naar nou, die 2-0 even... toen uh, vond hij het wel prima. Toen dacht hij van... nou, uh, kunnen die gewoon naar huis gaan, schriftelijk afdoen? Uh, <laughs> Zij genoeg. Maar goed, dat was hem. speelronde 17. Ja, dit keer geen midweeks speelronde. wel bekervoetbal. Kijk je daar dan een beetje naar? Want natuurlijk voor Ajax, hè? AZ uit. Het, uh,
1: uh... Ja, als een boer met uit uit is... Voor Ajax altijd een hele vervelende pot. En, en wat ik zeg, ik vind AZ in topwedstrijden zijn ze zo overtuigd. Volgens mij hebben ze nu tegen PSC... voor het eerst gezien, zes keer de topwedstrijd gewonnen. Mm -hmm. Dus uh, ja, de, de
0: emo Ajax iets verwacht, uh, in mij verwacht gewoon een, ja. een roepering. Maar vind je dan ook echt, zeg maar, wat die beker, dat, dat vind je wel echt. Ook belangrijk dan zeg maar dat je echt denkt van dat zou je echt wel pijn van aanzet verliezen. Of denk je dan van ja. nou dat is misschien alleen maar mooi hè dat PSV fijne het aanzet allemaal doorgaan. En dan kunnen wij lekker in die competitie in uh, Europa. Uh. Oh
1: nee nee dat totaal niet. Nee ik vind dat je er zo lang mogelijk in moet blijven zitten. Nee kijk die, die beker aan zich interesseert me relatief minder. Maar ik vind gewoon als je als je uitspreekt dat je de grootste en de, de suc uh, meest succeslijke club van Nederland bent. Dan moet je voor alle prijzen gaan. Daar wordt de beker ook gewoon bij.
0: Kijk is getekend Armin. En ik baan, vind ja. naar de Kuip
1: gaan gewoon best wel leuk. Ik vind het van van de Kuip best wel leuk. Behalve als
0: aspectsvolle tegenstander is. Dan,
1: uh, heb ik ook bijgezeten.
0: <laughs> dat was ook een memorabel wel. Maar nee, dat is dus allemaal midweekse inderdaad. Fijner tegen Iraklis, ook onder andere. PSV uit tegen Volendam. Uh, en uh, voor de fijne proef bijvoorbeeld ook. MPV Excelsior. Maar dat is allemaal voor van de week. We kunnen in de delen je lekker over op de hoogte ja. gaan houden. En wij zijn de volgende week dan weer. Hè. Dan hebben we ook weer een paar mooie potjes.
1: Ja, Vier te
0: zetten. Precies. Zin dus om. dan uh, weer uh, primetime. voor uh, We gaan er voor zitten. Feyenoord AZ. Poeh. Mm. 1-1.
1: wil ik ook zeggen. Ja. Uh, dan zeg ik
0: 1-2. Nou, kijk. Nou, dan mag FC Betting daar verder mee uh, aan de haal gaan. Maar uh, ja, we gaan het volgende week dus allemaal weer beleven. We zijn nu over de helft. 17 speelrondes hebben we gehad, waardoor we nu wel echt uh, met enige zekerheid hey, kunnen zeggen welke ploegen om de titel gaan spelen. Wie er voor Europees voetbal, of wie daarvan mogen dromen voor Europees voetbal, beter gezegd. En wie zich natuurlijk echt heel erg veel zorgen moeten gaan maken over lijstblijf in de Eredivisie. Met week zijn er dus, zoals ik zei, wat beker er wel zwaar van kunnen gaan genieten. En daar ga je door de week's in de daily over op de hoogte worden gehouden. En wij zijn er volgende week dan weer na vaart Zet met het port op schoon. Tot dan.
1: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.